0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre qui n'est pas la première de la saison. Nous en avons déjà eu de, de, de belles, mais un grand merci à Thomas Piketty d'avoir accepté d'être avec nous dès ce mois de septembre à l'occasion de la, la sortie de son livre « Capital et idéologie ». Vous étiez venu au Champ Libre pour le Capital au XXIe siècle. C'était déjà un événement. Euh, je pense que cette rencontre euh, tiendra ses promesses. Euh, elle est organisée en partenariat avec l'université Rennes 2, qui filme cette rencontre. Vous pourrez la retrouver euh, sur le site de Rennes 2 et aussi sur le site des champs libres dès la semaine prochaine. Un petit salut euh, aux personnes qui sont dans notre salle Magenta et qui euh, sont avec nous en direct aussi, euh, d'une certaine manière, grâce à cette captation vidéo. Euh, Nous sommes aussi en partenariat avec l'IEP et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants de sciences pour Rennes dans la salle. Pour eux, comme pour tous les autres, grand public, étudiants, non-étudiants, lycéens, puisque nous avons aussi des lycéens de Rennes, de Combourg. Je les remercie d'avoir fait le déplacement. Je vous souhaite une très belle rencontre. Thomas Piketty va vous faire une présentation de son travail. Il échangera ensuite avec Arnaud Vasmer, puis vous pourrez lui poser vos questions. Enfin, nous nous retrouverons avec la librairie Le Fayère, qui nous accompagne aujourd'hui pour une séance de dédicace du livre. Juste un petit mot, merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables pour que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous souhaite un très bon moment. À vous, Thomas, merci.
1: Alors merci, merci beaucoup pour cette invitation, merci à tous d'être là. Donc je vais, dans cette présentation, vous présenter une partie des graphiques, tableaux, du matériel qui est, qui est rassemblé dans ce livre « Capital et idéologie ». Donc de façon générale, j'essaie dans, ce, dans cet ouvrage de, de présenter une, une histoire des systèmes de justification des inégalités. Donc une histoire des inégalités, mais qui soit... Non seulement une histoire économique et sociale, mais aussi politique, intellectuelle, de la façon dont on justifie les inégalités, parce que finalement, une des principales conclusions, c'est que le moteur de changement essentiel dans la structure des inégalités, il est d'abord politique, idéologique, avant d'être économique ou technologique. Donc c'est une histoire qui brasse large, depuis les sociétés trifonctionnelles, esclavagistes anciennes, jusqu'aux sociétés postcoloniales, hypercapitalistes modernes. Par rapport au livre précédent, alors je, je voudrais dire, moi, je, je, si vous en lisez qu'un, lisez plutôt celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant, enfin j'aime bien le précédent, je, je le renie pas, mais je crois que je fais des progrès, enfin, j'apprends des choses, j'ai appris beaucoup de choses notamment grâce aux rencontres, d'ailleurs, qui ont suivi la, la publication du Capital au XXIe siècle, comme ici, à Rennes, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, où j'ai eu l'occasion de, de, de mieux voir aussi les limites du livre précédent, qui était trop occidentalocentré et qui, qui explorait pas suffisamment cette question centrale euh, des idéologies, ce que j'essaye de faire dans, dans ce livre. Donc, c'est un livre qui est un peu long, je m'en excuse, je crois qu'en même temps, il est lisible, très lisible, mais bon, c'est vrai, il faut un petit peu de temps. La raison pour laquelle il est un peu long, c'est que je brasse quand même assez large, donc je vais pas présenter chaque chapitre aujourd'hui. Là, c'est à peu près la moitié du, du contenu. Je, euh, mais juste pour expliquer un peu le plan général du livre, la première partie euh, commence, disons, avec la transformation, le passage des sociétés d'ancien régime, des sociétés d'ordre d'ancien régime. Euh, ce que j'appelle dans le livre les sociétés ternaires qui ont un, un clergé, une noblesse, un tiers état qu'on retrouve dans d'autres civilisations que l'Europe d'ailleurs et je, je, j'étudie leur transformation, notamment en France à la suite de la révolution française en, en société de propriétaires où en principe chacun a les mêmes droits et en particulier face aux droits euh, de propriété. Euh, j'étudie ensuite dans la seconde partie le cas des, des sociétés coloniales, des sociétés esclavagistes puis coloniales post-esclavagistes. Euh, j'étudie dans la troisième partie, la, la chute des sociétés de propriétaires qui, qui se passe en, notamment à la suite des deux guerres mondiales, des décolonisations, des indépendances, la crise des années 30, puis les sociétés social-démocrates, communistes qui en sont issues. Et finalement, dans la quatrième partie, j'étudie... Il y a un travail assez, assez nouveau qui a été réalisé dans le cadre de ce livre pour étudier l'évolution de la structure des électorats des différents partis politiques depuis la Seconde Guerre mondiale, et pour essayer finalement de, de comprendre comment euh, euh, il est possible d'imaginer un débouché positif au, au, au risque de, de, à la fois de, de, de remonter des inégalités et de crispation euh, identitaire qu'on, qu'on observe au cours des dernières décennies. Alors, je dis tout de suite que le, ce que je vais présenter ici va être évidemment un résumé de, de, de tout ça, je ne vais pas je vais avoir tout présenté. Vous pouvez avoir accès à cette présentation, mais aussi à des versions plus longues de cette présentation, des extraits du livre et l'ensemble des graphiques et séries sur ce site. Je ne peux pas mettre tout le livre sur ce site, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent vous le trouver hein, au cas où, n'est pas à moi de dire ça, mais en tout cas j'essaye de mettre beaucoup de matériel en ligne euh, euh, disponible pour tout le monde parce que le but c'est quand même de, voilà, de produire de la matière qui puisse être le, euh, euh, utilisée par, par tout le monde. Donc dans cette présentation, je vais essayer de me concentrer sur ces quatre points, ce qui déjà représente beaucoup de choses dans le le temps que je vais essayer de couvrir. Donc désolé si si vous trouvez qu'un certain nombre de questions sont traitées trop rapidement. J'espère que les questions permettront de de revenir. Premier point, je je vais traiter de ce que j'appelle ici « l'échec de la Révolution française ». C'est-à-dire, en fait, le, le fait que les inégalités au cours du XIXe siècle, finalement, euh, s'amplifient et deviennent même encore plus élevées à la veille de la Première Guerre mondiale que ce qu'elles étaient à la veille de la Révolution française, qui, d'une certaine façon, est une forme d'échec par rapport à la promesse d'égalité qu'il y avait dans la Révolution française. Et je vais essayer d'expliquer ça par ce que j'appelle la sacralisation de la propriété au XIXe siècle et aussi le sommet inégalitaire colonial avec des formes d'appropriation dans le reste du monde euh, extrêmement sophistiquées. Dans la deuxième partie, je me pencherai sur la la réduction des inégalités euh, au cours de la première moitié du XXe siècle, euh, conséquence à la fois des mobilisations sociales, mais aussi des crises euh, internationales suscitées par ce ce mythe d'un marché autorégulé. Dans la troisième partie, j'étudierai le le risque d'une remontée euh, durable des inégalités qui qui pourrait causer une nouvelle dérive nationaliste et identitaire en ce début du XXIe siècle, pas forcément exactement de la même façon, heureusement, que la, celle de la première moitié du XXe siècle, mais enfin quand même avec des points communs importants, et j'insisterai sur le rôle de l'échec euh, dramatique du communisme soviétique et du post-communisme en général, l'échec du réganisme également, euh, euh, pour comprendre ces évolutions. Et puis je présenterai finalement des pistes possibles pour une pour une sortie de crise en insistant sur des idées euh, en, en termes de social-fédéralisme et de socialisme participatif, et je, je m'en expliquerai mieux tout à l'heure. Donc je vais commencer par le, le premier point, l'échec de la, de la Révolution française, la sacralisation de la propriété au XIXe siècle. Donc là, le paradoxe, c'est que en principe, la Révolution proclame l'égalité formelle des droits, c'est-à-dire au lieu d'avoir des divisions statutaires entre clergé, noblesse, tiers état, on a une égalité générale face aux droits, en particulier face aux droits de propriété, mais en fait, on se met très vite à sacraliser le droit de propriété en partie parce qu'on a peur, si on se met à le remettre en cause, de ne pas très bien savoir où s'arrêter. Et au final, on a, paradoxalement, des inégalités croissantes dans le siècle qui suit la Révolution française. Le cas le plus extrême que je vais évoquer pour illustrer cette idée d'une sacralisation du droit de propriété au XIXe siècle, c'est la question de la compensation financière, qui a été donnée aux propriétaires d'esclaves, et non pas aux esclaves, au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848 dans les îles esclavagistes françaises, mais plus généralement lors des abolitions de l'esclavage du XIXe siècle. Et, et aussi, plus généralement, la dimension coloniale de, de ce très fort niveau des inégalités jusqu'à la, première guerre, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, d'abord, sur l'échec de la Révolution française, voilà euh, un graphique qui essaye un peu de résumer ce que je veux dire par là. Euh, l'idée de l'échec de la Révolution française, c'est qu'en fait, au XIXe siècle, on a plutôt des inégalités croissantes, et il faut vraiment attendre le XXe siècle et euh, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour avoir une réduction euh, des inégalités, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Euh, sur ce graphique, je, je, je distingue la, deux groupes, euh, les 50% les plus pauvres... Euh, en termes de propriété. Donc là, quand je parle de propriété, c'est la propriété sous toutes ses formes. Euh, ça s'appelle la propriété immobilière, financière, professionnelle, nette de dette. Euh, et je distingue donc, là la, la part détenue dans le total des propriétés par les 1% les plus riches, par les 50% les plus pauvres. Donc on voit qu'au XIXe siècle, la part allant aux 1% les plus riches, qui avait légèrement diminué pendant la Révolution, en fait, augmente tout le long du XIXe siècle, notamment à Paris, qui est la ville à la fois là où il y a le maximum de richesses, mais aussi énormément de pauvreté, et donc un énorme écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et vous voyez qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on a 65, on tend vers 70% détenus par les 1% les plus riches, les 50% les plus pauvres essentiellement détiennent rien du tout. D'ailleurs, on remarquera au passage que euh, ils ont, même aujourd'hui, les, les inégalités de patrimoine, les inégalités de propriété demeurent extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 50% les plus pauvres détiennent 5-6% du patrimoine total, donc c'est un peu mieux que 2% au XIXe siècle, mais bon, on est, on est vraiment sur des niveaux très très faibles. Et en particulier, même si on a cette très forte réduction de la part allant au 1% les plus riches, en fait, cette déconcentration de la propriété au cours du XXe siècle, qui est très réelle, euh, s'est faite principalement euh, au bénéfice des 10% suivants ou des 20 ou 30% suivants, alors que les 50% les plus pauvres, euh, euh, essentiellement, n'ont rien augmenté dans leur leur total. Donc ça, c'est aussi une des limitations de la réduction des inégalités qui a eu lieu au cours du XXe siècle, qui est une réalité... Et le retour de la remontée des inégalités depuis les années 80-90 ne suffit pas, fort heureusement, à nous ramener au 19e siècle. Mais il reste que cette réduction des inégalités est restée limitée dans son ampleur et on y reviendra tout à l'heure. À ce stade, je veux surtout me concentrer sur la phase du 19e siècle jusqu'en 1914. Et donc, pourquoi. Cette montée des inégalités au XIXe siècle, alors qu'en principe, la Révolution française avait institué l'égalité d'accès aux professions, l'égalité d'accès aux droits, aux tribunaux, on n'avait plus les cours seigneuriales locales, enfin il y avait plein de réformes qui, quand même, avaient mené à plus d'égalité juridique. Donc pourquoi ça n'a pas suffi pour diffuser la richesse davantage, diffuser la propriété davantage je, je développe différentes explications dans, dans, dans le livre. De, de façon générale, On a a très peu redistribué les propriétés, un petit peu, mais très peu redistribué la propriété euh, agricole, mais la propriété en général pendant la Révolution française et au XIXe siècle. Parce qu'on a, on a, on a peur, d'une certaine façon, enfin, en tout, cas les, les, en tout cas, les groupes propriétaires ont peur que si on commence à le faire, on ne sache pas très bien où s'arrêter. Et donc, on, on aboutit à un droit de propriété qui, qui sacralise, d'une certaine façon, le droit de propriété déjà en place. Et le point le plus extrême de, de cette attitude, c'est la question de, de, de la, des attitudes face à la, à la propriété esclavagiste. Donc là, le, le fait très étonnant, a priori, vu d'aujourd'hui, sur lequel j'insiste dans le livre, c'est qu'au moment des abolitions de l'esclavage, Euh, on se met à indemniser les propriétaires d'esclaves et non pas les esclaves et donc c'est quelque chose qui pour les, pour les intellectuels dits libéraux de l'époque est une évidence par exemple pour Tocqueville euh, qui insiste beaucoup pour qu'on indemnise les propriétaires d'esclaves lors de l'abolition de 1848 et c'est ce qu'on va faire euh, et l'argument c'est vraiment de dire euh, si vous commencez à remettre en cause cette propriété là, euh, vous vous en sortirez pas vous ne saurez jamais où vous arrêter, ça, ça finira dans le chaos généralisé, alors bon, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce type de discours mais si ça finit par porter, c'est qu'il y a, il y a effectivement à l'époque, cette, c'est comme si on avait remplacé une religion par une autre, il y a une espèce de religion de la propriété qui fait qu'on s'inquiète beaucoup de toute remise en cause. Un cas particulièrement extrême, c'est celui d'Haïti. Donc je veux rappeler, Haïti était Saint-Domingue au au XVIIIe siècle. C'était... L'île, la plus grande île esclavagiste détenue par la France et les propriétaires d'esclaves français au XVIIIe siècle, avec une expansion, voyez, au cours du XVIIIe siècle, euh, vraiment à un rythme effréné, euh, une mortalité tout aussi effrénée, des, des, des nouveaux esclaves qui arrivaient chaque année. On avait presque un demi-million d'esclaves à la veille de la Révolution française, 90% d'esclaves sur l'île. Hein, donc il faut quand même un appareil répressif très très solide pour tenir tout ça. Et c'est là qu'on a une révolte d'esclaves en 1791-1792, à la suite de la Révolution française. La Convention nationale en 1794 finit par proclamer l'abolition de l'esclavage, qui sera ensuite rétabli par Napoléon et finalement euh, aboli pour de bon en 1848. Mais en fait, la Convention nationale en 1794 ne fait euh, c'est c'est, c'est, qu'enregistrer le fait qu'il y a eu une révolte d'esclaves et que les propriétaires ont été, ont été mis dehors. Donc c'est vraiment une révolte d'esclaves qui conduit à la première émancipation. Les propriétaires d'esclaves français ne sont pas du tout contents et quand finalement la monarchie française en 1825 finit par accepter l'indépendance d'Haïti et abandonne ses projets d'invasion de l'île pour récupérer la propriété, la monarchie française accepte ça uniquement parce que Haïti accepte de repayer... Une dette publique considérable à la France, donc qui va être, c'est grosso modo l'équivalent de trois années de production nationale d'Haïti de l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, et cette dette, avec tous les intérêts cumulés par cette dette qui seront considérables tout au long du XIXe siècle, va être traînée comme un boulet par Haïti jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, Haïti refait des paiements à la France, pour compenser la France de lui avoir volé sa propriété en en arrêtant d'être esclave. Donc c'est quelque chose qui qui paraît vraiment très extrême, mais en même temps c'est important de voir d'où ça vient dans dans l'esprit de l'époque. Il y a le cas d'Haïti, mais les autres abolitions du XIXe siècle se passent de la même façon. Donc si si on résume le calendrier des abolitions de l'esclavage, il y a d'abord l'abolition d'Haïti qui se libère toute seule, il y a l'abolition dans les îles britanniques euh, la Barbade, Trinidad et Tobago euh, dans les, dans, en 1833 et puis il y a l'abolition française à la Réunion, à martinique Guadeloupe, en 1848 et dans les deux cas, en 1833 et 1848 il y a un dispositif d'indemnisation des propriétaires d'esclaves, en aucune façon des esclaves c'est aussi ce qu'on s'apprêtait à faire aux états unis c'est-à-dire le plan de Lincoln en 1860, c'était de compenser financièrement les propriétaires d'esclaves, euh, mais il se trouve que les esclavagistes du Sud refusent, font sécession. Finalement, il y a eu une guerre. Bon, à la fin de la guerre, il y a eu tellement de dégâts que là, on ne va pas en plus compenser les propriétaires d'esclaves. Donc pour le coup, finalement, il n'y a pas de compensation. Au Brésil, en 1888, il y a eu une compensation partielle pour les propriétaires d'esclaves. Donc au XIXe siècle, ça paraît évident pour tout le monde que même une propriété aussi extrême que la propriété esclavagiste ne peut pas... Être, euh, être comme ça supprimé, sans, 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 sans raison, sans compensation. Je ne je veux, veux certainement pas chercher à défendre cette attitude, mais je veux, je veux bien vous faire comprendre pourquoi il y a une difficulté conceptuelle pour les personnes de l'époque. Les arguments comme quelqu'un comme Tocqueville, donc grand libéral, enfin comme on aime regarder comme un, un, un libéral du 19e siècle, expliquent la chose suivante. Il dit, vous comprenez, si vous commencez à spolier un propriétaire d'esclaves sans aucune compensation, qu'est-ce que vous allez faire avec quelqu'un qui possédait des esclaves dans le passé et qui, il y a quelques années, les a vendus, et qui maintenant possède des immeubles à Paris, ou des patrons financiers à Paris, lui, vous n'allez pas pouvoir le laisser toute sa fortune, donc il va falloir aussi lui en prendre un peu. Et de proche en proche, vous allez tout remettre en cause, et ça va devenir le chaos, au nom d'idées de termes de, 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 de justice sociale, certes sympathiques, mais auquel, sur lesquels il n'y aura jamais de consensus, et finalement, tout ça conduira au chaos. Et cette peur du vide, euh, elle est toujours présente aujourd'hui, c'est-à-dire que cette idée qu'on ne va pas y arriver, par la délibération démocratique, à trouver le juste milieu sur ce qu'est une propriété privée excessive, à quel moment la propriété privée devient, de, devient inacceptable et à quel moment la propriété privée est d'une taille raisonnable et, et, et tout à fait une institution sociale utile, on ne va pas y arriver et donc il faut mieux pas commencer à en parler. Bon, moi, je pense qu'il faut commencer à en parler pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui sur le, la surexploitation de, 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 du patrimoine naturel, sur parfois des appropriations privées de connaissances publiques qui bon, sont différentes de la question de l'esclavage du XIXe siècle, mais des notes de la même démesure dans, dans une volonté d'accumulation de propriétés privées. Et ne peuvent, ce sont des problèmes qui ne peuvent être résolus que si on accepte que la, la délibération démocratique, les institutions collectives mettent des limites à la propriété privée pour qu'elle reste au service de l'intérêt général. Mais cette peur du vide, c'est quelque chose de, de, de tenace encore aujourd'hui, encore plus fort au XIXe siècle, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait l'expérience de redistribution importante. Alors. Pendant la Révolution française, il y a des propositions de redistribution des, des, des patrimoines, des revenus. Là, j'ai mis deux propositions qui, qui sont faites au 19e siècle de droit national d'hérédité, comme on dit à l'époque, un impôt progressif sur l'héritage ou d'un impôt progressif sur le revenu. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup à des barèmes d'imposition qui vont être discutés, je ne sais pas, aujourd'hui dans la primaire démocrate américaine avec des candidats qui disent, voilà, il faut revenir à des taux de 70-80%. Bon, au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup d'auteurs en France qui avaient déjà la même idée. Donc les, les idées, les propositions étaient là, mais de là à les adopter, euh, à l'époque, rien de tout ça n'a été adopté et finalement, euh, à l'issue de la Révolution française, pendant tout le XIXe siècle, il y a un, un système fiscal qui est totalement proportionnel, donc avec aucune progressivité en fonction du niveau de revenu de patrimoine. Donc par exemple, l'impôt sur les successions en France jusqu'au jusqu'en début du XXe siècle, c'est strictement proportionnel, c'est 1% sur toutes les successions que vous ayez 1000 francs, 1 million, 100 millions de francs à transmettre, donc ça, ça permet des très très fortes accumulations dans les mêmes familles, ça explique en partie cette, cette augmentation de la, de la concentration des patronates, ça explique le, le manque de redistribution. Euh, à la fin des fins, à la, à la veille de la Première Guerre mondiale, si on regarde en moyenne sur la période 1880-1914, on a une très très forte concentration des patrimoines, non seulement en France, mais dans toutes les sociétés européennes euh, de, de l'époque, y compris d'ailleurs par exemple en Suède, qui n'est devenue égalitaire que bien plus tard, à la suite de mobilisations euh, sociales, syndicales très importantes... Euh, en France et au Royaume-Uni, euh, les, les, niveaux, les niveaux de concentration des, des patrimoines sont aussi liés à, euh, aux empires coloniaux, c'est-à-dire qu'une partie importante des patrimoines euh, détenus à l'étranger sont des actifs détenus dans le reste du monde. J'étudie également dans le livre d'autres, euh, d'autres dimensions de la, de la façon dont le colonialisme euh, a un impact aussi sur la structure des inégalités dans d'autres sociétés euh, extra-européennes, en particulier dans le cas de l'Inde, où j'étudie la façon dont les, 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 les recensements coloniaux de, de, l'époque, de, de l'époque britannique en Inde ont conduit à rigidifier, dans une certaine mesure, des, des frontières entre castes qui, avant la colonisation britannique... Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas d'inégalité en Inde, évidemment, mais c'était beaucoup plus local, il n'y avait pas cette définition au niveau centralisé sur un immense territoire de qui appartient à telle ou telle catégorie. Et le fait que pendant 70 ans euh, du recensement de 1871 jusqu'au recensement de 1941, on ait codifié euh, cela, on ait distribué des droits et des devoirs et des obligations en fonction de la boîte dans laquelle chacun était mis, a, a sans doute contribué à rigidifier des, des catégories euh, que ensuite les gouvernements de l'Inde indépendante ont essayé de... De, de, de faire face de la façon dont ils ont pu, mais ça, ça a contribué à une structure des inégalités assez unique en son genre, et qui, qui dénote de façon plus générale du fait que le, que le colonialisme a eu des effets très importants sur la structure des, des inégalités. Si on regarde maintenant la phase de réduction des inégalités au XXe siècle, parce qu'il y a eu une phase très importante de réduction des inégalités au XXe siècle qui venait de très loin, c'est-à-dire que euh, je, vais, je vais venir dans un instant sur le rôle joué par les guerres mondiales, mais je voudrais dire que ce serait très exagéré de réduire... Euh, la, la réduction des inégalités au XXe siècle, simplement liée à des, des chocs militaires extrêmement violents. Euh, c'est, c'est d'abord les mobilisations sociales, les mouvements euh, socialistes de diverses nature qui finissent par conduire, à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, au, au, au moins aux prémices d'un mouvement allant vers la réduction des inégalités. Donc ce mouvement a été accéléré par les crises violentes des années 1914-1945, mais en même temps je veux insister sur le fait que ces crises violentes elles-mêmes peuvent aussi se voir d'une certaine façon comme la conséquence des inégalités extrêmes de l'époque. Sur la, la, le mouvement de réduction des inégalités, un des outils par lequel ça se fait, c'est, c'est loin d'être le seul, et je viendrai tout à l'heure sur la question plus importante sans doute encore de l'investissement social et en particulier de l'investissement en matière éducative, mais c'est la question de l'impôt progressif. Donc là, vous avez un résumé assez rapide du degré de progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc là, j'indique le taux supérieur de l'impôt sur le revenu dans différents pays, c'est le taux appliqué au plus haut revenu. Donc je précise tout de suite que quand aux États-Unis... Au Royaume-Uni, des années 30, aux années 80, vous avez des taux de 80-90% sur les plus hauts revenus, c'est vraiment sur des très très hauts revenus, il faut imaginer des revenus disons, au-delà d'un million de dollars de revenus annuels aujourd'hui, donc c'est vraiment sur des catégories très, très, très fines, mais en même temps des catégories qui, au départ de l'action, avaient une partie importante du revenu national, et ces politiques ont eu un effet assez fort sur la réduction des inégalités. On remarquera que le mouvement avait commencé avant la Première Guerre mondiale, mais quand même, disons, la, les années de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30, Deuxième Guerre mondiale, ont, ont un rôle important. La France, c'est intéressant, vous voyez la France en violet, c'est le dernier pays à créer l'impôt sur le revenu en 1914. Pour le coup, en France, c'est vraiment la loi du 15 juillet 1914 qui est adoptée pour financer la guerre qui va commencer. Euh, donc en France, l'impôt sur le revenu n'est pas créé pour euh, financer des écoles, c'est créé pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et bon, après, ce sera utilisé de façon plus intelligente pour financer des écoles et toutes sortes de choses. Mais mais c'est intéressant de voir que la France est le dernier pays à, à créer l'impôt sur le revenu. Et c'est, c'est important parce qu'on oui, aime bien en France se raconter une histoire, euh, un conte de fées, où la France serait, aurait une longue histoire d'amour avec l'égalité. Et, vraiment très... bon, et En fait, il y a souvent beaucoup d'hypocrisie dans ce discours. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, avant 1914, un des, un des grands discours euh, conservateurs euh, contre la création de l'impôt sur le revenu en France consiste à dire « Écoutez, nous, on a fait la Révolution française euh, ». On n'a pas besoin, en fait, d'impôt sur le revenu, parce qu'on est déjà devenu un pays égalitaire, on est un pays de petite propriété, et donc, bon, les Britanniques, les Allemands, les Japonais, ils ont bien besoin d'avoir un impôt sur le revenu, mais nous, à quoi ça nous servirait bon. Sauf que, moi, ouais, mes archives montrent que la concentration de la propriété est tout aussi extrême en France en 1914 que dans les, que dans les pays voisins. Donc c'est quand même intéressant de voir comment le, le discours, l'idéologie, la, et parfois l'hypocrisie, peut, peut, peut avoir un rôle dans, 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 dans ces évolutions, je veux aussi mentionner que parfois on dit, oui, aux États-Unis, tout ça ce sont restés des taux très théoriques s'appliquant à une petite partie de la population. Alors c'est une petite partie de la population, mais pour cette partie-là, ça n'a pas été théorique. C'est-à-dire là, sur le graphique suivant, vous avez des taux effectifs, c'est-à-dire les taux d'impôts effectivement payés par les, par les groupes les plus riches. Et vous voyez qu'au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle aux États-Unis, bon, les 50% les plus pauvres continuent d'avoir des taux d'imposition limités, même s'ils ont augmenté pour faire face aux nouvelles dépenses sociales, au développement du système éducatif public, de l'État social. Ils payent un peu moins que la moyenne. Donc la moyenne, c'est en bleu, les 50% les plus pauvres, c'est en rouge. Mais les 1% et encore plus les 0,01%, 0,1% montent à 60-70% de taux effectifs. Alors, à la fin de la période, après la décennie Reagan, le système cesse d'être progressif et finalement, à la fin de la période, vous avez pratiquement le même taux pour tout le monde. Là, c'est tout impôt confondu, à la fois impôt indirect, impôt sur le revenu. Tout un peu confondu. Et donc, tout ça pour dire que la, la, l'invention de la progressivité fiscale aux États-Unis, sous Roosevelt, mais en fait déjà dans les années 20, hein, avant Roosevelt, donc c'est un phénomène de plus long terme, a été vraiment une, a été une réalité. Euh, c'est la, on voit la même chose si on regarde l'imposition des successions. Donc là, vous avez le, le même graphique que tout à l'heure, mais sur le taux le plus élevé appliqué aux plus grandes successions, qu'a aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon, pris des, des, des dimensions très importantes au milieu du XXe siècle. Beaucoup plus qu'en France et en Allemagne, où la, la, la redistribution des propriétés s'est faite aussi beaucoup dans la violence des guerres, dans les destructions, dans l'inflation. Euh, bon, moi, je trouve que la, voilà, l'impôt progressif, c'est quand même une forme plus civilisée de redistribution des patrimoines, et c'est, c'est, c'est aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais aussi au Japon, ça a été davantage, euh, davantage mobilisé. Euh, sur les, les origines de ce grand mouvement de réduction des inégalités... Je mentionnais qu'il y avait un mouvement qui avait commencé avant la Première Guerre mondiale, par exemple en France, on voit que l'impôt progressif sur la succession, contrairement à l'impôt sur le revenu, commence à exister avant la Première Guerre mondiale, et même en 1910, on voit que le taux le plus élevé monte à 6% sur les plus hautes successions, ça reste modéré, mais par rapport au 1% du XIXe siècle. Euh, ça, ça avait commencé d'ailleurs en 1910, c'est au même moment que l'adoption de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, donc c'est en partie pour financer un nouveau système de retraite sociale. Donc il y, y a un mouvement social vers une forme de sécurité sociale enfin, qui, qui, est, qui est très lent jusqu'à la, avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui avait commencé quand même dès avant la Première Guerre mondiale... Euh, on peut aussi dire que les guerres mondiales elles-mêmes expriment une sorte de réponse à, confuse et extrêmement violente évidemment à une très forte tension sociale qui existe dans les sociétés européennes notamment d'une fait d'une énorme inégalité entre groupes sociaux, très forte tension également liée au niveau international à un système d'inégalité qui met en place à l'époque des très forts degrés de possession de pays face à des autres. Et donc là c'est ça que je veux illustrer ici. Là, je je mesure sur ce ce graphique euh, l'évolution des actifs étrangers. Donc les actifs étrangers, c'est tout ce que les propriétaires d'un pays possèdent dans le reste du monde. Et donc, sans surprise, vous voyez que le Royaume-Uni et la France, qui ont les deux plus grands empires coloniaux de la planète jusqu'au milieu du XXe siècle, possèdent, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, d'énormes quantités d'actifs dans le reste du monde. Ça peut être des des actifs dans le canal de Suez, ça peut être être des des actifs qui correspondent à des appropriations militaires. bah, Par exemple, la dette sur Haïti, ça fait partie de ces actifs. C'est une petite partie du total, mais c'est des des dettes qui ont parfois été imposées aussi à la suite de la guerre de l'opium contre la Chine. Bon, c'est, ça peut être des, 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 de la conséquence de processus d'appropriation coloniaux extrêmement violents. Il y, a, il y a aussi des choses plus positives, comme des constructions d'un canal et des, des choses comme ça, mais bon, avec à chaque fois des, bon, des, des salaires éventuellement très bas pour ceux qui ont construit le canal, et puis des droits de propriété très bien, très bien protégés pour ceux qui, ensuite, touchent les dividendes pendant, pendant très longtemps, ensuite. Donc, toujours est-il qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, vous avez ce niveau très fort de, de possession étrangères. Pour donner un ordre de grandeur, on n'a jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui ce niveau de possession dans le reste du monde. C'est-à-dire que même à la fin de la période, vous voyez le Japon, l'Allemagne et la Chine qui ont accumulé ces 20 dernières années des actifs à l'étranger avec un processus quand même un peu plus pacifique que les empires coloniaux du 19e siècle, c'est-à-dire que ces pays le Japon, la Chine, l'Allemagne ont eu des excédents commerciaux, comme vous le savez, en lisant la presse, depuis 20-30 ans, ces pays ont des excédents commerciaux, on dit 5% du PIB par an, parfois 6% du PIB par an en Allemagne d'excédents commerciaux, ça veut dire que chaque année, les entreprises ou les actionnaires allemands, ou japonais ou chinois, accumulent dans le reste du monde des investissements, et de fait, on, on le voit, hein, ça s'accumule assez bien, mais on n'est pas du tout au niveau d'avant la Première Guerre mondiale, donc ça, ça permet de, de se faire une idée quand même du sommet colonial, pré-Première Guerre mondiale, dont on se demande jusqu'où il aurait pu aller sans les chocs des guerres. C'est-à-dire que, alors avec les guerres, tout va changer. cest une partie de ces actifs vont être expropriés. Les, 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 la dette russe, par exemple, va être supprimée à la suite de la révolution bolchévique. Le, le, le canal de Suez va être nationalisé en 1956. Donc il y a beaucoup de, d'expropriations pure et de ces actifs étrangers. Il y a des révolutions. Il y a différents processus. Il y a aussi les guerres elles-mêmes qui ont besoin d'être financées et beaucoup des propriétaires français britanniques vendent une partie de leurs actifs pour pouvoir prêter à leur État, qui va ensuite comme ça financer la guerre, ce qui va d'ailleurs détruire à la fin, la guerre va détruire une partie des actifs et des, 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 des infrastructures industrielles du pays, donc c'est un, c'est un processus un peu absurde évidemment, mais c'est, bon, voilà, c'est comme ça que l'Europe s'est autodétruite au au XXe siècle, mais aussi que le système hyper inégalitaire de, qui, qui avait en place en, avant 1914, finalement, c'est, a été réduit à, à néant. Enfin, on aurait pu espérer un, un processus plus, plus apaisé, mais c'est vrai que c'est finalement cette contradiction-là qui a, été, qui a joué un rôle central. L'autre dimension de la, la contradiction, c'est, c'est qu'on voit l'Allemagne, là, en orange, qui était derrière la, la France et, la, et le Royaume-Uni en termes d'accumulation d'actifs à l'étranger, qui était en train de devenir la puissance démographique industrielle dominante du continent à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et évidemment, la, la, la concurrence interétatique extrême entre ces trois puissances étatiques européennes a, a fortement contribué à la, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, puis, puis de la Deuxième. Et donc. donc finalement, ces inégalités internationales très fortes et cette concurrence internationale très forte liée à un système de propriété, d'accumulation de propriété au niveau transnational, a été, dans une large mesure, à l'origine des chocs extrêmement violents qui vont, qui vont, qui vont, avoir, lieu, qui vont avoir lieu au XXe siècle. Dans, donc une partie de ces actifs étrangers ont été vendus pour, pour, financer, pour financer les guerres, ont fait une énorme dette publique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez cette énorme dette publique, Royaume-Uni, France, Allemagne. Donc, vous savez, aujourd'hui, on, euh, on parle beaucoup des crises de la dette publique. Bon, la bonne nouvelle, enfin, si je puis dire, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de crises de la dette publique dans l'histoire. Et donc, euh, regarder ces épisodes, ça permet euh, de calmer le jeu, ou en tout cas, de se rendre compte qu'il y a différentes façons de régler ces problèmes. Aucune n'est simple, mais il y, a, il y en a quand même différentes. Et en particulier, à la suite de la, de la Deuxième Guerre mondiale, on voit comment la France, euh, l'Allemagne... Et à un degré moins de le Royaume-Uni, ont réduit très très rapidement leur dette publique en quelques années. Donc évidemment, s'il avait fallu la rembourser euh, année par année avec des excédents budgétaires de 2-3%. euh, du produit intérieur brut, on n'aurait jamais réussi à, à réduire des dettes, là on a 200-300% euh, du revenu national donc encore plus que la Grèce aujourd'hui euh, et sur des économies d'une taille beaucoup plus importante que la Grèce qui ne représente que 2% de la zone euro, donc là, là c'est des phénomènes beaucoup plus sérieux de dettes publiques qui ont été réduits en quelques années en partie, euh, notamment en France par l'inflation, en Allemagne où on a été traumatisé par l'inflation vous voyez en 1925, déjà la, la dette issue de la première guerre mondiale a été réduite à néant par l'inflation, mais avec au Le prix à payer, ça a été beaucoup de violence sociale et beaucoup d'épargnants, parfois modestes, qui avaient tout perdu. Donc l'Allemagne, entre 1948 et 1952, a recours à un système plus intelligent, euh, dont il est dommage qu'on ait oublié aujourd'hui qu'il a été appliqué. Mais entre 1948 et 1952, l'Allemagne, au lieu de faire plein d'inflation pour se débarrasser de sa dette publique, a un système d'imposition exceptionnelle des plus hauts patrimoines privés, immobiliers et financiers, pour réduire la dette publique. Parce que la dette publique, de toute façon, elle est forcément possédée par des créanciers privés. Elle n'est pas détenue par la planète Mars. hein. Une dette publique ne peut être détenue que par des créanciers privés d'une façon ou d'une autre. Si c'est par des banques, derrière les banques, il y a des actionnaires, des personnes qui détiennent des obligations. Donc c'est plus compliqué qu'une détention directe des bons du trésor directement par des individus, parce que ça passe par le système bancaire, mais à la fin des fins, euh, ça revient au même. Et et donc là, on a a cette expérience de réduction très forte d'une dette publique par une imposition exceptionnelle du patrimoine privé, qui, rétrospectivement, est un énorme succès hein, qui est utilisé à la fois en Allemagne et au Japon euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et ça permet à l'Allemagne et au Japon dans les années 50, 60, 70 d'être débarrassés de leur dette publique pour pouvoir investir dans les infrastructures, dans, dans la croissance et c'est plutôt un immense succès et évidemment il y a quelque chose de très paradoxal au fait qu'aujourd'hui c'est les mêmes pays qui ont fait ça et en particulier l'Allemagne, la France qui se sont débarrassés très vite de leur dette publique explique euh, à l'Europe du Sud, qu'il va falloir rembourser des excédents pendant les 50 ans à venir, alors que si on avait voulu faire la même chose, on serait encore aujourd'hui à devoir rembourser des excédents. Donc c'est vrai que l'expérience historique montre que parfois, il faut, il faut savoir se débarrasser des dettes du passé, il y a différentes façons de le faire, et ça joué un rôle très important dans le phénomène de de, 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 de réduction des inégalités au XXe siècle et de transformation du système de propriété privée en un système de, de propriété plus sociale, plus diffusée que ce qu'on avait auparavant. Je vais en arriver maintenant à la dernière partie de, de cette présentation qui, qui concerne la remontée des inégalités depuis les années 80-90. Alors, il y, a deux, il, y a, il y a beaucoup de dimensions dans ce phénomène, mais il y a deux déclencheurs principaux qui est la chute du communisme et, euh, et la décennie réganienne des années 80. Donc je vais, je vais commencer par la, la chute du communisme parce que je pense que finalement la, 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 le désastre soviétique, disons pour résumer, euh, explique une grande partie aujourd'hui de, 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 enfin, de la phase de... de, de hypercapitaliste qu'on a connu depuis les années 80-90, qui, qui, est, qui est un peu en train de se terminer, je pense, depuis la crise financière de 2008, mais ça, ça met longtemps, parce que c'est vrai que cette, ce désastre soviétique a nourri une, dés, une forme de désillusion fa- face à toute forme d'économie juste, d'internationalisme égalitaire, qui, qui a eu des conséquences très, très durables. Et j'insisterai ensuite sur l'échec du réganisme et, et le fait que la montée des inégalités qui en a suivi contribue également à un mouvement de retour vers les frontières, des nouvelles formes de dérives identitaires qui nous, qui nous menacent actuellement. Je commence avec le cas des, partis, des pays communistes. Donc la Russie, c'est vraiment le cas le plus extrême d'une remontée des inégalités à la chute du communisme, euh, extrêmement rapide. Alors, les inégalités pendant la période communiste paraissent faibles, mais évidemment, c'est, on parle d'inégalités monétaires. Si on regardait d'autres dimensions des inégalités, le fait d'être emprisonné, le fait de, bon, c'est, c'est d'autres dimensions des inégalités qui sont sans doute beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes. Donc il ne s'agit pas du tout de, d'idéaliser le côté égalitaire, d'autant plus que ça s'accompagnait de conditions de vie moyennes euh, qui stagnaient beaucoup dans les, dans, les, dans les dernières décennies du système soviétique. Je veux surtout insister sur la remontée très 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 forte euh, de, des inégalités euh, à, à la suite de la chute du communisme, dans des conditions d'opacité, notamment dans les privatisations, vraiment extrêmes. Et un autre, un autre résultat sur lequel je veux, je, je veux insister, c'est, le, si on regarde l'utilisation des paradis fiscaux, on voit aujourd'hui que la Russie est, avec les, les pétromonarchies du Golfe, la partie du monde qui utilise le plus massivement les paradis fiscaux, donc il y a un contournement du système légal extrême, Et c'est vrai que la la Russie illustre de de façon extrême ce basculement euh, idéologique, ce retour de balancier euh, incroyablement... euh excessif et extrême. C'est-à-dire la Russie est passée d'un, d'un pays qui avait voulu supprimer toute forme de propriété privée euh, pendant la période soviétique et qui, finalement, ensuite, euh, se met à, à, à laisser la propriété des ressources naturelles à un petit groupe d'oligarques qui contourne complètement le système légal russe en possédant le pays à travers des structures offshore et un système opaque. La Russie de Poutine, aujourd'hui, c'est aussi un pays où il y a plus aucune forme d'impôt progressif sur les revenus, sur les successions il n'y a aucun impôt sur les successions du tout comme en Chine d'ailleurs euh, et l'impôt sur le revenu c'est 13% que vous ayez 1 milliard de roubles de revenus ou 100 roubles de revenus donc c'est même Trump il n'ose pas proposer ça, c'est-à-dire que même aux états unis personne ne va jusque là Trump il va dire bon on va, on va faire 5% sur les plus pauvres, 30% sur les plus riches, on va peut-être le réduire à 25% sur les plus riches mais on reste dans un système progressif Peut-être qu'un jour, on en viendra à un système complètement où on rejette tout l'impôt progressif. Mais, mais aujourd'hui, si, même si Trump propose ça, les Républicains l'enverraient promener tout de suite, personne n'acceptera ça. D'ailleurs, Trump a voulu supprimer l'impôt sur les successions l'an dernier, les Républicains ça n'ont pas voulu. On dit non, on baisse l'impôt sur les sociétés mais pas, on ne va pas supprimer quand même l'impôt sur les successions. Donc il y a, même aux États-Unis, il y a des limites sur le, le, disons, le consensus idéologique contre la redistribution. Et de, et de ce point de vue-là, la Russie et la Chine sont les pays où il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire en, en Asie, aujourd'hui, si vous voulez céder à vos enfants, transmettre à vos enfants un énorme patrimoine financier, il faut mieux aller mourir en Chine communiste. C'est-à-dire c'est le pays où il n'y a aucun impôt sur la succession et Hong Kong, c'est le seul pays du monde qui est devenu encore plus inégalitaire en devenant communiste, enfin en tout cas en passant sous la coupe du, du parti communiste chinois, puisqu'ils ont supprimé leur impôt sur la succession après avoir rejoint la Chine populaire. Alors par contre, si vous allez mourir à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud capitaliste ou au Japon capitaliste, vous avez un taux d'impôt sur la succession 50%, qui a même été relevé à 55% en au Japon. Donc il y, a, il y a quelque chose de complètement fou dans cet équilibre post-communiste qui a conduit à rejeter vraiment toute idée de, 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 de redistribution ou simplement de modération dans, dans les inégalités. Donc je pense que ce phénomène, on, on l'a un peu connu dans les pays occidentaux, de façon moins extrême, mais c'est vraiment l'origine, c'est, 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 ce désenchantement post-communiste est une, un des facteurs idéologiques principaux qui a conduit à l'abandon de, d'une volonté de redistribution et finalement à la montée des inégalités euh, au cours de, des dernières décennies. L'autre facteur, c'est l'échec du réganisme. Donc, dans les années 80, Reagan fait une promesse très forte, un discours consistant à dire on va dynamiser la croissance et l'innovation en réduisant les impôts, notamment sur les plus hauts revenus, sur les entrepreneurs. Donc on a vu tout à l'heure que les États-Unis avaient effectivement, jusqu'aux années 70-80, les, l'impôt le plus progressif sur les plus hauts revenus, et Reagan va diviser ça par deux, en gros, avec une promesse de dynamisation de la croissance. La promesse, c'était, voilà, vous allez avoir une prospérité sans précédent, l'économie, les revenus, les salaires vont se mettre à croître comme vous n'avez jamais vu. Sauf que, 30 ans plus tard, c'est, c'est pas ça qu'on a vu. C'est-à-dire, ce qu'on a vu, c'est effectivement une très forte montée des plus hauts revenus, mais aussi un effondrement de la part des, des 50% les plus pauvres, qui maintenant est, est, est passé bo- très en dessous de la part des 1% les plus riches. Donc là, on, on voit que ça devient plus euh, rigolo du tout. C'est-à-dire c'est plus juste une question symbolique de quelques personnes qui, qui, qui gagnent beaucoup, mais qui finalement non, ne comptent pas d'un point de vue macroéconomique. Là, on a des, des masses en jeu qui, qui transforment complètement la répartition globale euh, de la richesse dans le pays, d'où un très fort mécontentement général aux états unis face à la la mondialisation, un un échec aussi quand même de la promesse, si on regarde l'évolution du taux de croissance, euh, donc là vous voyez la croissance en verte avait plutôt augmenté au cours du XXe siècle, hein, malgré la montée de l'impôt progressif, hein, visiblement l'impôt progressif avec des taux de plus de 70% euh, entre 1910-1950, et surtout entre 1950 et 1990, n'avait pas du tout empêché la croissance. On a divisé par deux, le taux de l'impôt progressif, qui est passé en moyenne de 72 à 35 et en fait la croissance, non seulement elle n'a pas été dynamisée, mais en fait elle a été divisée par deux. Donc c'est quand même, ça, ça, c'est quand même une remise en cause quand même assez, assez radicale de la promesse Reaganienne, euh, qui, est, qui est quand même assez difficile à à expliquer du point de vue du discours réganien. Le, disons, au minimum, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que les, les, la très forte progressivité fiscale de, la, de l'après-guerre n'était pas du tout euh, contradictoire avec l'idée d'une croissance très rapide, pourvu qu'elle s'applique à des, à des niveaux de revenus très, très élevés. Si on, si on veut expliquer cette, cette chute de la croissance au cours des dernières décennies, une explication sans doute assez plausible, c'est la, la une stagnation de l'investissement éducatif aux états unis avec un système d'enseignement supérieur extrêmement inégalitaire et une, et une baisse des financements publics, qui est d'ailleurs une évolution qu'on voit aussi euh, en Europe. Hein, donc je veux juste rappeler rapidement, euh, au XIXe siècle, donc là, c'est la façon dont on utilise les impôts, pour résumer. Donc, au XIXe siècle, les impôts, c'est moins de 10% du revenu national, et c'est presque exclusivement le maintien de l'ordre. Hein, la police, l'armée, et ça, ça permet aussi, de, on protège le droit de propriété, on, on, on bâtit des empires coloniaux. Bon, voilà, c'est assez simple ce que fait l'État euh, à ce moment-là. Euh, au XXe siècle, on va, l'État va, va, va quadrupler de taille, mais il va se mettre à prendre en charge tout un tas de dépenses sociales liées à la santé, liées à la retraite, liées à l'éducation. Et le paradoxe, c'est que depuis les années 80, bon, on a une stabilisation générale du niveau des prélèvements obligatoires. Donc là, c'est la moyenne sur les quatre pays d'Europe occidentale Royaume-Uni, France, Allemagne et Suède. Bon, il y a des variations suivant les pays, mais c'est, c'est le schéma général et celui-là. Euh, vous avez une stabilisation du niveau global de prélèvement obligatoire depuis les années 80, mais comme la santé les retraites continuent d'augmenter, parce que dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie, c'est difficile de faire en sorte que ça augmente pas quand même au moins un petit peu, l'éducation, bizarrement, se met à diminuer en termes de budget public total, qui était passé, c'était à peine 1%, le budget de l'éducation, 1% du revenu national au 19e siècle, on était passé jusqu'à 5-6% dans les années 80. Et depuis les années 80, ça a stagné à ce niveau-là, alors même que la, la, la proportion du classage dans l'enseignement supérieur a énormément augmenté. D'où, euh, parfois, très grand sentiment de, de frustration, de déception, avec un nombre d'étudiants qui augmente, mais euh, des investissements à l'université qui stagnent. Et, et, et donc, euh, bon, beaucoup de frustration, mais aussi euh, par rapport au dynamisme d'ensemble de la société et de, et de la croissance économique, euh, des effets sans doute euh, assez. C'est assez négatif. Ce sentiment parfois euh, d'abandon d'une partie de la population face à la mondialisation, face à la montée des inégalités, a aussi conduit euh, à une une transformation complète de la structure euh, du conflit politique. Et donc là, je je montre comment, euh, sur ce graphique, vous vous voyez l'évolution de la structure du vote pour euh, les les partis de gauche en général... euh, euh, dans, dans, aux États-Unis et en Europe. Donc là, je compare le cas du Parti démocrate aux États-Unis avec le cas du Parti travailliste au Royaume-Uni et des partis socialistes, communistes, radicaux, écologistes en France. Donc en France, c'est plus compliqué la structure des partis, comme vous savez, on, on invente des nouveaux partis très régulièrement, alors que la, le, le Royaume-Uni et les États-Unis c'est beaucoup plus simple comme structure. Mais enfin, pour finir, si on additionne tous les partis, on a, on a des évolutions qui sont pour le coup très semblables. Et ce qui est assez frappant, c'est comment Bon, pour résumer, dans les années 50-70, c'était plutôt les moins diplômés qui votaient pour ces parties. Donc et Là, c'est la différence entre le pourcentage de, de, de vote pour ces partis parmi les 10% les plus diplômés et les 90% les moins diplômés. Ce serait la même chose si on regardait les 50% les plus diplômés, les 50% les moins diplômés. Donc quand on est en dessous de zéro, au début de la période, ça veut dire que les, les plus diplômés votent moins pour les pour les ces partis de gauche que les, que les que les moins diplômés et progressivement ça s'inverse complètement c'est à dire ces partis vont devenir les partis des plus diplômés ce qui explique, je pense aussi, un, sentiment, un certain sentiment d'abandon des, des, des groupes sociaux les plus défavorisés, qui, qui, pour lesquels l'abstention a énormément augmenté au cours des dernières décennies. Parfois, certaines parties de ces, de, des électeurs ont été attirées aussi par des, par des, par des partis qui ont joué la corde xénophobe, nationaliste. On le voit sous différentes formes aux États-Unis, en Europe. Alors, en tout cas, il y a cette transformation très, très forte et qui est, qui est extrêmement inquiétante parce que ça marque aussi la d'une capacité, d'une coalition politique de, de produire des, des, des politiques de réduction des inégalités qui a, qui a eu lieu dans la, dans la presse Seconde Guerre mondiale. Un cas particulièrement inquiétant, je trouve, c'est la question des attitudes par rapport à l'Union européenne. Donc là, vous avez le vote pour, le, pour rester dans l'Union européenne lors du référendum sur le Brexit. Donc c'est le pourcentage de gens qui ont voté Remain. Et on voit que seuls les, les 30% euh, des groupes sociaux les plus favorisés, à la fois en termes de revenus, de diplômes, de patrimoine, ont euh, voté pour rester dans l'Union européenne, alors que les 50-60% les les moins favorisés ont ont voté pour sortir de l'Union européenne. Euh, C'est un phénomène qu'on voit très nettement au Royaume-Uni en 2016, mais qu'on voit pratiquement dans les mêmes proportions, si on regarde les référendums français de de 1992 et 2005... Donc vous voyez, là, vous avez les votes oui versus non euh, au référendum de 92 et 2005, et c'est quand même extrêmement frappant de voir ce divorce complet entre les, les catégories populaires, disons au sens large, quelle que soit la définition, éducation, revenu, patrimoine, euh, sur la question de l'Europe. Donc moi, moi j'en suis d'autant plus triste que j'ai, 92 était mon premier vote, j'ai voté oui en 2005 aussi, je suis fédéraliste européen, mais je pense qu'il euh, y a besoin aujourd'hui quand même de, de s'interroger sur cette réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas face à ça, le fait qu'on a sur un quart de siècle, de 92 à 2016, dans deux pays différents, c'est ce même clivage social très prononcé sur la question européenne, on peut, ne on peut pas simplement dire, voilà, c'est un malentendu, ça va s'arranger, ils n'ont pas bien compris, il faut mieux expliquer. Enfin, je pense que ça oblige quand même à s'interroger plus profondément, d'où les, les, les propositions, les réflexions que j'essaie de proposer dans le livre sur l'idée d'un social fédéralisme, c'est-à-dire un, 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 un discours qui, qui s'assume comme fédéralisme, comme transnational, mais d'abord autour d'objectifs sociaux de réduction des inégalités, de... De, de, de salaire minimum, de, d'investissement éducatif, de, euh, de fiscalité juste, de, de justice sociale en général. Et si on reste sur un projet européen qui est purement articulé autour de la libre circulation euh, des biens, des services, des capitaux, des personnes, sans régulation collective, je ne vois pas par quel miracle euh, cette situation changerait, qui a l'air d'être quand même très fortement incrustée et qui peut très mal se terminer. Euh, ça a commencé avec le Brexit. C'est pas du tout sûr que ce soit la fin. Et donc voilà, moi j'essaye à la fin de montrer qu'il y a eu ce processus de désagrégation de la coalition politique redistributive de l'après-guerre, qui est un phénomène général qu'on voit aux États-Unis et pas simplement en Europe, mais qui, en Europe, prend cette forme de désenchantement face à l'Union européenne, et plus généralement face à la mondialisation. Il y a des réponses qui sont proposées, qui sont des réponses très de fermeture identitaire. Il y en a d'autres, mais si on en a pas d'autres qui sont proposées, il y a quand même à craindre que la, la, le, le repli identitaire, tribal, qu'on peut voir dans le discours de, de Trump ou dans d'autres discours dans des partis xénophobes en Europe, monte, monte sans cesse plus haut. Donc je veux aussi insister, quand on regarde la question de l'Europe, sur le fait qu'il y a des inégalités Est-Ouest en Europe qui sont aussi mal pensées. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, on insiste beaucoup sur le fait que, regardez, en vert, vous avez d'énormes flux de transferts vers les pays d'Europe de l'Est. Donc pourquoi sont-ils si mécontents du côté de l'Est, on voit plutôt la courbe en orange, qui sont les flux allant dans l'autre sens, qui sont, les flux de, qui sont en gros les profits des, des sociétés allemandes, françaises, qui ont, sont investies en Pologne et en Hongrie, qui ont fait d'énormes bénéfices dans ces pays-là. Alors évidemment, ces investissements ont permis aussi d'augmenter euh, le, le niveau de vie moyen dans, 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 en Europe de l'Est, mais en même temps, souvent avec des niveaux de salaire qui n'ont pas du tout progressé autant que ce qui était espéré, d'où d'ailleurs des très forts niveaux de profit pour les investissements en question. Donc voilà, il faut essayer de regarder les deux côtés... Euh, les deux côtés de l'histoire, et disons, il y a une tendance de façon générale pour les gagnants de la compétition économique, pour les acteurs les plus puissants, donc au niveau de l'Europe, l'Allemagne et la France aussi, vis-à-vis de l'Europe de l'Est ou vis-à-vis de l'Europe du Sud, à naturaliser les inégalités, c'est-à-dire à considérer en gros que le marché est juste et bon, et que les niveaux de profit et de salaire, par définition, se situent pile au bon niveau, et que tous les transferts publics qui sont faits en sus de cet équilibre de marché sont des actes de générosité de la part du vainqueur et qu'il faut se concentrer là-dessus. Bon, sauf qu'en fait, le niveau de profit ou de salaire, il n'a rien de particulièrement naturel et il a rien de particulièrement juste et bon. Il dépend de systèmes de négociation sociale, de la capacité des syndicats, par exemple, en Europe de l'Est, à négocier des salaires ou non, de la capacité des autorités européennes à réguler l'imposition des profits au niveau européen. Enfin, ça dépend d'institutions humaines et dont il faut aussi débattre. Et cette façon dont on a de de prendre le marché comme référentiel unique et de se focaliser uniquement sur la courbe en vert aboutit à des incompréhensions majeures qui, là aussi, menacent la construction européenne d'explosion, parce qu'on ne voit pas du tout la même côté du du phénomène euh, entre l'Est et l'Ouest. On on a le même problème entre le le Nord et le Sud, hein, et je je vais m'arrêter là sur les les incertitudes de la construction européenne, à travers la question du, du... du taux d'intérêt sur la dette publique, qui peut paraître comme ça une question technique, mais en vérité, c'est, c'est vraiment une question très politique. C'est-à-dire que si vous avez une union monétaire, sans avoir d'union budgétaire au niveau d'un de la, de la taux d'intérêt commun sur la dette publique, et également d'un impôt commun sur les bénéfices des sociétés et sur les acteurs économiques les plus puissants et les plus mobiles, alors vous, vous avez un peu le pire des systèmes. C'est-à-dire que vous êtes soumis à la spéculation des marchés sur votre taux d'intérêt. Donc il y a eu une phase hein, au début de la monnaie unique, entre 2001 et 2009, où les marchés financiers c'était un peu calmé par rapport aux pays de la zone euro. Ils disait Bon, finalement, votre zone euro, ça a l'air solide. Hop, vous allez tous avoir le même taux d'intérêt ». Sauf que, vous voyez ce qui s'est passé dès, dès, dès la, après la crise financière de 2008, et donc des, des pays comme la Grèce, mais le Portugal, l'Italie se retrouvaient avec des taux d'intérêt faramineux qui ont complètement bouleversé leurs finances publiques. Il faut se rendre compte que la masse d'intérêts à repayer que ça représente, ça bouleverse complètement les possibilités d'investissement social, éducatif. Donc ça a des conséquences très concrètes. Et alors après, là encore, la France ou l'Allemagne vont avoir tendance à naturaliser les taux d'intérêt. Ils vont avoir tendance à dire, par exemple avec la Grèce, « Bon, écoutez, votre taux d'intérêt de marché, c'est 10 donc si nous, on vous reprête à 5 ce qu'on a emprunté à 1, quand même, vous n'allez pas vous plaindre. » Et du côté, les, les Grecs, évidemment, réagissent complètement différemment en disant « non mais attendez, vous, vous avez emprunté un 1, donc vous faites un profit sur notre dos ». Donc évidemment, tout dépend le référentiel que vous prenez. Si vous pensez que l'équipe de marché qui colle des taux d'intérêt de 1 ou de 10 suivant les pays est un processus bon et juste et, 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 et que toute déviation par rapport à ça est un acte de générosité, vous avez le point de vue des, des franco-allemands. Si vous considérez qu'en fait les taux d'intérêt ne sont pas particulièrement bons et justes et sont déterminés par un processus spéculatif avec des acteurs qui arrivent dans leur banque tous les matins, qui essayent de mettre un prix sur les pays comme ils peuvent et qui arrivent à ce genre de, de délire, hein, parce que c'est quand même, vous voyez, comment ça part dans le décor d'un, d'une année sur l'autre, euh, ce n'est pas particulièrement rationnel comme processus. Et donc la, la solution, en l'occurrence, je pense que c'est, si on veut avoir une union monétaire, il faut euh, une assemblée euh, commune au niveau des pays de la zone euro pour avoir un, un taux d'intérêt commun sur la dette publique, un, un budget commun. Sinon, on a un système qui est un peu, qui est, qui est, qui est extrêmement, extrêmement fragile. Je vais euh, m'arrêter là, conclure très très vite, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai déjà dépassé toutes les limites qui étaient prévues, je ne vois pas d'heure quelque part, mais je, j'imagine que je suis tout prêt euh, Cinq minutes, c'est exactement ce qu'il me faut, voilà, c'est parfait. Donc je vais conclure en indiquant quelques pistes euh, pour une sortie de crise apaisée que j'ai déjà un petit peu évoquée autour de l'idée du social-fédéralisme et de ce que j'appelle dans le livre le, le socialisme participatif, l'idée générale, c'est qu'il faut sortir de la sacralisation de la propriété privée. C'est-à-dire que la propriété privée, c'est très bien euh, tant que ça reste dans des proportions raisonnables. Et, mais, mais, le, mais le problème, c'est quand ça s'accumule sans aucune limite, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre pays, et là, ça, ça devient ingérable et ça, ça, ça empêche de résoudre les problèmes, notamment actuellement sur le réchauffement climatique, les ressources naturelles, mais plus généralement des problèmes sociaux et des, des problèmes de, de toute nature. Euh, Les solutions qui sont évoquées dans le le livre sont de trois ordres, disons, concernant la propriété sociale et temporaire, la justice éducative et le social-fédéralisme que j'ai déjà évoqué. Sur la propriété sociale et temporaire, l'idée générale, c'est d'équilibrer les droits des propriétaires avec ceux des salariés. Ce qui peut passer par la généralisation de la co-gestion qui existe en Suède, en Allemagne, avec un, un, un véritable partage des droits de vote entre les représentants des salariés, les représentants des actionnaires au sein des conseils d'administration des entreprises, ce n'est pas un système qui est parfait, mais qui a quand même permis de mieux impliquer les, 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 les salariés dans des stratégies d'investissement des entreprises et également de limiter, par, par exemple, l'explosion des plus hautes rémunérations des dirigeants qu'on a vu dans les pays anglo-saxons. Je pense qu'on peut aller plus loin en plafonnant les, les droits de vote des actionnaires les plus importants dans des sociétés de taille important. plus généralement l'idée, disons, générale sur, derrière la, la propriété sociale et temporaire c'est l'idée de la circulation des, des pouvoirs et de la propriété, c'est-à-dire que la, la petite propriété privée voilà, un monde où tout le monde aurait euh, 100 000 ou quelques centaines de milliers d'euros c'est, c'est, c'est un monde qui permet plus de circulation des pouvoirs qui permet à plus de personnes de, de, de créer une entreprise, d'acheter son logement de façon à pouvoir ensuite vivre de son salaire sans avoir à reverser toute une partie de son salaire comme, comme loyer parfois à des enfants de propriétaires pendant tout, qui eux le touchent pendant toute leur vie. Donc c'est, ça, ça permet de, voilà, de faire circuler les, les opportunités, les, 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 les expériences de vie et dans une société qui est devenue extrêmement éduquée. Euh, disons, l'idée qu'on euh, peut continuer avec une hyper concentration euh, sur euh, euh, un actionnaire qui a tous les pouvoirs dans une très grande société cette espèce de principe un peu monarchique euh, appliqué à l'économie euh, et, et, et je trouve très peu convaincante C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une personne à 30 ans euh, euh, a accumulé énormément d'argent que cette personne aura toujours seule euh, les bonnes idées pour prendre les bonnes décisions dans une immense société au niveau mondial à 50 ans à 70 ans, à 90 ans Enfin, il y, y a un besoin de délibération qui, qui s'applique aussi à la démocratie en entreprise. Donc pour réaliser cet objectif et pour financer ces 120 000 euros pour tous, qui sera à peu près de 60% du patrimoine moyen, qui est actuellement de 200 000 euros par adulte en France, euh, la médiane est à 100 000 euros, donc l'héritage pour tous à 120 000 euros, ça représenterait une redistribution importante par rapport au fait qu'actuellement les 50% les plus pauvres ne possèdent presque rien. Pour financer ça, il y a un système d'imposition sur les successions, sur les propriétés, donc Beaucoup de gens euh, s'énervent très rapidement lorsqu'on leur parle de taux d'imposition de 70, 80, 90 euh, deux points très rapidement, euh, d'abord c'est ce qui a été appliqué dans de très nombreux pays comme les états unis pendant un demi-siècle et la croissance à ces époques-là était encore plus élevée que ce qu'elle a été depuis les années 80, 90 et les baisses d'impôts de Reagan, donc il faut quand même essayer d'accepter de regarder cette réalité, je sais que beaucoup de gens ne sont toujours pas prêts pour regarder cette réalité historique en face, mais elle est là, elle ne va pas disparaître, et donc il va falloir apprendre à... À essayer d'apprendre des choses de ces expériences historiques. Euh, je mentionne aussi que le 90 ici, c'est à 10 000 fois le, le patrimoine moyen, donc à 2 milliards euh, d'euros. Donc, il vous, il vous reste, euh, il, il vous reste quand même 200 millions d'euros après avoir payé 90 d'impôts, ce qui permet quand même d'avoir encore des projets. Quoi. Donc, l'idée qu'on a, l'idée qu'on a bafoué les droits de l'homme parce que la personne qui a 2 milliards n'en a plus que 200 millions. Euh, et, et, et en oubliant complètement au passage qu'il y a la moitié de la population qui ne possède rien et qui, grâce à ça, va posséder 120 000 euros. Enfin, c'est c'est quand, même, quand même une façon de, de s'intéresser à la liberté de certains et pas à la liberté d'autres qui est, qui est quand même assez, assez caractéristique. Sur la question de la justice éducative, je veux, je veux insister sur l'énorme hypocrisie du système actuel, y compris dans un système public comme en France. Là, vous avez la, la dépense moyenne éducative de je prends tous les enfants de la génération qui aura 20 ans en 2018. En moyenne, c'est 120 000 euros la dépense éducative complète du primaire au supérieur sur toute la vie. Mais vous avez des personnes qui quittent l'école à 17-18 ans qui sont à 60 000. Vous avez des personnes au milieu qui vont avoir un cursus universitaire pas très bien financé. Puis vous avez des personnes en haut qui vont faire un cursus très long, souvent dans des, des filières de classes préparatoires de grandes écoles, qui sont de très bonnes filières, mais, mais tout le monde devrait avoir un financement de cette nature. Là, vous avez quand même un financement public qui va être de 250 000-300 000 euros. Pour des personnes qui, en moyenne, ont souvent des origines sociales plus favorisées que ceux qui ont 60 000 euros. De, 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 donc là, c'est, plus, c'est pas l'héritage pour tous, c'est le double héritage pour, pour certains. Donc c'est, c'est quand même c'est, là, il y, y a une absence de transparence, c'est-à-dire de refus de regarder cette réalité en face et de mesurer les progrès réalisés. C'est-à-dire, si on veut, c'est pas facile de sortir de cette situation. Hein, je ne prétends pas que les solutions sont simples, mais si on ne regarde pas déjà cette réalité en face et qu'on n'essaye pas de mesurer année après année les progrès réalisés. Euh, et qu'on continue dans des grands discours, mais sans euh, une façon de vérifier si ces discours se font changer cette réalité, on, on va avoir du mal à, à y arriver. Et puis, la, la, la partie que je défends sur la, la, le social-fédéralisme, c'est un modèle d'organisation aussi de la mondialisation et des relations entre pays qui repose sur l'idée qu'on ne peut pas avoir des accords de libre-échange si on n'a pas en même temps des objectifs euh, contraignant, quantifié de, de, d'émissions carbone, de justice climatique, de justice sociale, de justice fiscale, et continuer d'avoir des traités qui sont uniquement des traités de libre-échange pur, euh, ça paraît complètement, euh, euh, complètement dépassé. Pour euh, avoir ces objectifs communs en termes de climat, de justice fiscale, il faut souvent des assemblées, euh, c'est-à-dire on ne peut pas tout fixer à l'avance dans des traités, d'où le besoin euh, d'assemblées transnationales, qui peuvent être des assemblées au niveau européen, pour les pays européens qui veulent avancer ensemble vers l'harmonisation fiscale et sociale, mais qui peuvent aussi, euh, qui peuvent aussi concerner les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et différents pays euh, euh, au, niveau, au niveau mondial. Donc c'est, c'est disons, une approche générale à l'organisation de la mondialisation qui ne peut pas simplement reposer sur le libre-échange comme, comme norme d'organisation collective. Je conclue en disant que... Voilà, disons, l'approche générale que j'ai essayé de développer dans cette recherche, c'est de voir l'histoire et le changement historique, au moins autant comme le produit de la lutte des idées, de la lutte des idéologiques, de la lutte des classes. Le, 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 je ne dis pas que la, la lutte des classes est importante, la conflictualité sociale est importante, évidemment, et c'est, c'est souvent, le changement historique vient souvent euh, du conflit social. Mais reposer simplement sur la conflictualité et le conflit social, sans se préoccuper des débouchés euh, institutionnels, des débouchés politiques et des, des répertoires d'idées et de programmes qui vont être convoqués pour proposer ces débouchés, c'est quand même euh, extrêmement dangereux, surtout à la lumière des expériences du XXe siècle. Et surtout, la différence entre la, disons, la pure lutte des classes et la lutte des idéologies, c'est que euh, personne, en termes d'idées, n'aura jamais la vérité ultime sur le système de propriété juste, d'éducation juste, de frontières juste, et, et, et certainement pas moi. Donc moi, je, je propose à la fin du livre un certain nombre de pistes que j'ai résumées rapidement parce que je pense que c'est trop facile d'en rester simplement à l'analyse historique qui est quand même l'essentiel du livre, mais je ne prétends pas du tout que ces conclusions soient les, soient les seules possibles. Je, elles me paraissent les plus logiques compte tenu des matériaux historiques que je présente dans le livre, mais euh, voilà, d'autres personnes arriveront avec d'autres, d'autres sources, d'autres raisonnements, d'autres expériences individuelles et collectives et euh, en tireront d'autres conclusions. Donc, c'est quand même ça la différence importante entre la lutte des classes et la lutte des idées ou des idéologies, c'est qu'on a un besoin de, de délibération qui est, qui est extrêmement fort. Les conclusions que je tire, certains les trouveront radicales, je pense qu'en fait elles se situent dans un mouvement de long terme qui va vers une certaine euh, réduction des inégalités, une certaine forme de dépassement de la propriété privée. Le système actuel n'est pas du tout celui du XIXe siècle, il est plus égalitaire grâce à des mobilisations euh, sociales et des expériences réussies, la cogestion germanique-nordique, la progressivité fiscale anglo-saxonne, les systèmes de, 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 pour favoriser l'égalité d'accès à l'éducation qui ont été mis en place en Inde, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais il y a beaucoup de choses à en apprendre, y compris pour des pays comme des pays européens qui aiment bien regarder l'Inde comme quelque chose de complètement différent et dont on n'a rien à apprendre. Je pense qu'il y a, et tout le monde a beaucoup de choses à apprendre de la mise en commun de ces expériences. Et pour finir, je pense qu'une partie de notre désarroi démocratique vient d'une autonomisation excessive du, du savoir économique, financier et historique sur ces questions, J'essaie d'y remédier avec ce livre qui, qui, je pense, peut contribuer à une forme de réappropriation citoyenne de, de, de ce savoir. Et, et je vous remercie pour votre attention.
2: Merci beaucoup, Thomas Piketty, pour cette présentation. Il y a évidemment encore beaucoup à dire vu tout ce que vous avez écrit dans ce livre je posais quelques questions peut-être un peu rapides avant que vous ne puissiez à votre tour interroger Thomas Piketty alors j'en ai pas mal donc je vais essayer quand même de moi aussi de me frustrer sur celles que je vais pouvoir vous poser vous avez parlé à la fin de la question de la justice et de la délibération pour y parvenir, c'est vrai que c'est l'un des mots qui revient très souvent dans votre livre avec le mot de justice c'est le mot de juste, la société juste, l'impôt, la propriété, le salaire la démocratie, la frontière or aujourd'hui on voit qu'on a du mal à délibérer qu'on a du mal à faire consensus tant les intérêts en jeu sont contradictoires quelle piste là vous pourriez nous proposer pour euh, s'accorder et définir ce qui pourrait être juste dans cette euh, lutte contre les
1: inégalités avec le micro oui, c'est, c'est <rire> mieux. Bah, de, de façon générale je pense que euh, il ne faut pas laisser les questions euh, économiques euh, aux économistes, disons pour, pour résumer. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est, ces questions sont trop importantes euh, pour être abandonnées à d'autres. Alors, c'est, ça, je pense qu'on paie un prix très élevé pour cette, cette autonomisation du, du savoir économique que je décrivais à la fin. Il y, y a une responsabilité qui est celle d'économistes qui ont prétendu qu'ils avaient développé... Euh, une expertise tellement scientifique que personne d'autre que peut comprendre, ce qui, évidemment, est une immense blague parce qu'il n'y a, aucun, a aucune expertise particulièrement scientifique. On a des, des recherches historiques, des expériences euh, euh, sociale, euh, économique, qu'on peut essayer de relater, mais dont on peut essayer de tirer quelques conclusions, mais on est, on est sur quelque chose qui est d'abord des, des sciences sociales, et, les, et les, les, ceux qui ont voulu s'extraire de ça, extraire l'économie des sciences sociales, ont une grande responsabilité. Mais aussi, je pense que tous ceux qui les ont laissés faire ont aussi une grande responsabilité. Donc je pense que euh, les, les historiens, les sociologues, mais tous les citoyens, de façon générale, doivent se réapproprier ces questions, et, et je pense vraiment que le changement le changement politique peut venir de là. C'est-à-dire qu'on a besoin de ne pas laisser ces questions quand on parle de la crise de la dette en Europe. Il ne faut pas que ce soit une question où on se dit oh là là, j'y comprends rien et on va laisser les experts décider. Parce que c'est ça qui fait que dans les moments de crise, comme en 2011-2012, où un nouveau traité budgétaire a été, a été signé en Europe en l'espace de six mois, et comme on n'en a pas débattu politiquement, collectivement, qu'il n'y a pas eu d'appropriation citoyenne, la solution qui a été retenue était une solution extrêmement conservatrice, qui d'ailleurs va finir par exploser, ne, ne tiendra pas le, le, la route sur les, les années, les décennies qui viennent. Mais justement, pour se préparer aux crises suivantes, moi, je pense que le, ce que montre aussi ce livre, c'est que le changement vient d'une rencontre entre des crises et les idées. C'est-à-dire que c'est vrai que les idées pures débattre ici, au champ libre, à Rennes, bon, c'est très intéressant, c'est passionnant. Malheureusement, ça ne suffit pas forcément à changer le monde le lendemain matin. Par contre, la rencontre de crise et d'idées, d'appropriation citoyenne d'idées peut permettre le changement, parce que dans des moments de, de crise qui peuvent être financières, politiques, de différentes natures, on, on a besoin de trouver des solutions. Et c'est souvent le fait de ne pas en avoir suffisamment débattu avant et de, de, qu'il n'y ait pas eu une appropriation suffisamment large de ces questions avant qui empêche que les bonnes solutions soit trouvé dans ce moment-là. Parfois, on y arrive aussi. Il y a beaucoup d'expériences historiques où on y arrive. Donc moi, je, je reste. Enfin, c'est Mais un que, livre optimiste. Oui, oui ça. Oui, ben vous le dites
2: effectivement parce que on pourrait se dire quand même sur la question économique, la crise de 2008, on n'a pas inventé euh, grand-chose pour euh, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On voit bien aussi toutes les tensions sur la crise euh, écologique. Donc vous êtes quand même optimiste. On peut quand même inventer des choses, notamment pour la question de la dette. Peut-être que c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur ce que vous expliquiez euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, après la Seconde Guerre mondiale, comme en plusieurs pays, dont la France. On résout la question de la dette publique. Le modèle d'aujourd'hui, vous le jugez donc pas, pas adapté, pas adéquat, mais par rapport à la réalité actuelle et aux forces en présence, comment est-ce qu'on pourrait la résoudre, cette dette publique
1: moi, d'abord, je suis optimiste parce que quand on regarde l'histoire des, des sociétés urbaines, il y a quand même un progrès général vers moins d'inégalités. Il y a une, le XIXe siècle est et malgré tout est quand même moins inégalitaire que le XVIIIe. En tout cas, il n'y a pas des inégalités statutaires entre ordres. Il y a d'autres formes d'inégalités monétaires qui prennent des proportions inouïes. Les inégalités coloniales prennent des proportions inouïes, mais il y a, il y a quand même une certaine égalité, au moins à l'intérieur de, des, des pays, qui, qui se fait. Le XXe siècle devient, alors dans les crises, dans la violence, mais finit par devenir plus égalitaire. Et donc, donc moi, je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'apprentissage dans, dans l'histoire, et bah surtout... Malgré la
2: remontée depuis les années 80. Oui, le XXe siècle, c'est pas un siècle de parenthèse pour vous, il n'y a pas un rattrapage depuis des non, inégalités.
1: Non, je pense que le, le, le mouvement vers la réduction des inégalités commence quand même plus tôt, commence d'une certaine façon, avec le, le, la Révolution française du XVIIIe siècle, commence surtout avec les mouvements euh, syndicaux, sociaux, socialistes, à la fin du XIXe siècle, qui préparent le terrain pour des réformes considérables qui ont lieu euh, au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, voilà, c'est les guerres, c'est la crise des années 30, il y avait aussi toute une réflexion avant qu'elle ait préparé le terrain pour qu'ensuite, à la suite de ces crises, soit mise en place la sécurité sociale, euh, l'éducation libre, euh, gratuite, universelle, euh, le, le, l'impôt progressif, donc toutes ces, toutes ces Choses avaient été pensées. Le, le cas, le cas de la Suède est très très intéressant parce que souvent on. On s'imagine qu'il y a des espèces de déterminismes éternels qui font que certains pays sont plus égalitaires, plus inégalitaires que d'autres. Et en fait, on se rend compte dans l'histoire que c'est d'abord les mobilisations sociales, politiques, qui peuvent faire la différence très vite. Donc la Suède, par exemple, aujourd'hui, on est, on est habitué à voir la Suède comme un pays extrêmement égalitaire. Mais en fait, au XIXe siècle et jusqu'en 1911, c'était un des pays européens les plus inégalitaires et même avec un système politique incroyablement inégalitaire puisque les droits de vote étaient complètement proportionnels au, au montant des impôts payés enfin c'est un truc complètement inouï c'est-à-dire que le Bon, il a, au 19e siècle, il y avait des systèmes censitaires dans beaucoup de pays. Hein, en France, entre 1815 et 1848, il y a uniquement les 1% les plus riches, grosso modo, ont le droit de vote, et seulement les 0,1% les plus riches peuvent être candidats. Donc c'est très inégalitaire, évidemment, mais voilà, soit vous faites partie des 1% ou des 99%. À l'intérieur,
2: une voix, un, voilà. un homme, une voix. Un homme,
1: une voix, à partir du moment où vous êtes dans les 1% les plus riches. Les, les Suédois poussent l'expérience beaucoup plus loin et, et la continuent beaucoup plus tardivement, puisque de 1865 à 1911. C'est en gros les 20% les plus riches qui peuvent voter, mais à l'intérieur des 20% les plus riches, vous pouvez aller de une voix à 100 voix, suivant le montant de, de vos impôts et de votre fortune. Et même aux élections municipales, il n'y a pas de plafond. Et donc vous avez plusieurs dizaines de communes suédoises où un seul individu détient, de la façon la plus légale du monde, plus de 50% des droits de vote, dont le premier ministre de l'époque qui est un comte et qui possède plus de 50% des droits de vote dans la ville où il possède des grands domaines terriens. Les entreprises ont le droit de vote aux élections municipales en Suède jusqu'en 1911, en proportion du capital investi dans la, dans la commune. Donc, vous voyez, que quand je parle de sacralisation de la propriété, vous voyez, ça peut aller très très loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Suède, en 10 ou 20 ans, ensuite, dans les années, années 1920-1930, s'est complètement transformée de façon assez pacifique pour le coup. C'est-à-dire ce n'est pas vraiment la Première Guerre mondiale qui n'a pas beaucoup touché la Suède. C'est d'abord une mobilisation syndicale extrêmement forte dans une population assez éduquée, Euh, moins qu'aujourd'hui, c'est un facteur de changement aussi l'éducation, les les gens n'acceptent pas tout la population suédoise pour l'époque est assez éduquée, la la Suède protestante il y a des raisons à ce niveau d'éducation mais en tout cas euh, visiblement il y a beaucoup de gens qui acceptent mal cette situation une mobilisation très forte et finalement c'est le parti social-démocrate suédois qui prend le le pouvoir dès les années 20 et de façon permanente de 1932 jusqu'à la la crise bancaire suédoise de 1991 et qui va utiliser cette capacité étatique de la Suède au service d'un projet politique complètement Différent, c'est à dire que toutes ces, ces recensements de la fortune suédoise qui étaient utilisés au 19e siècle pour avoir des droits de vote proportionnels à la fortune, maintenant on va les utiliser pour faire payer des impôts pour, euh, en progressif par rapport la fortune et surtout mettre en place un système d'assurance santé universelle, d'éducation, de droits pour les salariés qui va conduire la Suède à devenir un des pays les plus égalitaires euh, de l'histoire. Et donc euh, voilà, c'est une leçon qui montre que les, les si on avait dit en 1910 aux, aux propriétaires suédois euh, vous allez devenir le paradis de la social-démocratie, les gens ils auraient rigolé. Donc, donc c'était le changement se produit à la suite de, de mobilisation. Et avec, euh, parfois, voilà, des débouchés extrêmement, euh, extrêmement positifs, extrêmement réussis. Et donc, il faut essayer de capitaliser sur ces expériences réussies pour penser la suite.
2: Alors, excusez-moi de jouer à nouveau le, le pessimisme, mais là, on ne semble quand même pas y être aujourd'hui, puisque ces mobilisations sociales, elles sont où de, Que ce soit de, de gauche ou de droite, on est plutôt sur des questions identitaires. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous prenez le temps de raconter comment est-ce que une partie des catégories euh, sociales ont été euh, confrontées aux questions euh, raciales, questions migratoires, et en, en partie délaissées les questions social
1: Oui, alors, en même temps, regardez, par exemple, si on prend aux États-Unis actuellement, c'est vrai qu'il y a la réponse identitaire de Trump, mais il y a aussi la réponse d'une partie croissante des démocrates américains, qui est de revenir vers des politiques de réduction des inégalités. Donc, il y a les deux à la fois, et c'est vrai que personne ne sait très bien de quel côté la pièce va tomber, et elle peut tomber des deux côtés. Moi, j'essaye de développer une vision non déterministe de l'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin, ce sont les mobilisations qui font que les choses vont pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, la réponse de Trump, à l'échec du réganisme, c'est effectivement de dire, euh, euh, bon, la prospérité ne découle pas simplement des baisses d'impôts sur les entrepreneurs, il va falloir aussi se, se, se mobiliser contre tous ces Mexicains, ces Chinois et tout ce, le reste du monde, là, qui volent euh, le, le travail des, des, des Américains blancs euh, qui seraient si riches si le reste du monde n'était pas à leur voler dans leur assiette. Enfin, c'est un discours très tribal, hein, c'est, c'est pas, très, pas très très malin, mais ça, ça marche parce qu'il y a un tel sentiment d'abandon face à la, la mondialisation qui n'a pas bénéficié, comme Reagan l'avait prétendu aux classes moyennes, aux classes populaires américaines, qu'il y a ce discours de voilà de durcissement identitaire, un peu irrationnel, mais qui, oui, mais qui a sa possibilité. Mais de l'autre, en, côté, l'autre côté, c'est pas mieux non plus. Bah, de l'autre côté, euh, de, de, non, je, de, enfin de l'autre côté, en tout cas aux États-Unis, de l'autre côté de l'échiquier politique. Non, du, vous en, avez...
2: en Occident aussi, il y a des partis de gauche qui ont plutôt eu des, pas, des sont plutôt adressés à des catégories de la population, ont plus joué ça que pour le collectif. Hein.
1: Oui, bah, là en tout cas, du côté du parti démocrate américain, vous avez des, des candidats euh, actuellement comme Elizabeth Warren euh, qui, euh, qui propose des politiques très ambitieuses de, de, de réduction des inégalités aux États-Unis, avec un système d'assurance santé universelle, avec l'application aux États-Unis de, de mesures qui existent par exemple en Suède ou en Allemagne depuis des décennies sur les, 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 la représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, avec la création d'un impôt sur la fortune aux États-Unis. Donc il y a, il y a eu un, il y a un impôt fédéral sur le revenu depuis 1913, un impôt fédéral sur les successions depuis 1916. Et là, pour la première fois, Elisabeth Warren propose de créer ça aux états unis euh, si vous regardez les, les voix obtenues par Warren et Sanders euh, qui proposent des choses similaires euh, actuellement, la, 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 la somme des deux est, 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 est très, très au-delà du, du candidat plus centriste euh, Biden, donc bon, personne ne sait très bien comment tout ça va, va continuer, en 2016 c'était extrêmement serré la primaire entre, entre Clinton et, et Sanders, donc les choses peuvent tourner d'un côté ou de l'autre, alors en Europe en Europe, c'est vrai que face à la question européenne, moi, je, ce qui m'attriste un petit peu, c'est le, le manque de, de propositions constructives. Donc moi, j'essaye, j'ai, j'ai développé avec euh, beaucoup, de, beaucoup de collègues, d'amis, de citoyens européens, un, un manifeste pour la démocratisation de l'Europe euh, à la fin de l'année 2018 qui a eu plus de 100 000 signatures, ce qui est un, un joli succès d'estime, mais enfin, qui, pour l'instant, ne parvient pas. Et c'est vrai que je, enfin, j'en suis responsable, comme tout le monde, à, 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 à vraiment faire évoluer le débat sur des solutions constructives en en Europe alors que c'est pas si compliqué que ça c'est à dire je pense qu'il faut il euh, euh, y avait eu des par exemple au début de l'année la France et l'Allemagne ont développé l'idée d'une assemblée franco-allemande à partir de parlementaires français de parlementaires allemands, ça, ça peut être une bonne idée bon à condition que ce soit ouvert à d'autres pays que la France et l'Allemagne, l'Italie, la Belgique enfin tous les pays européens en fait qui veulent et que ce soit pas juste consultatif, qu'on puisse avoir, par exemple, une politique face au réchauffement climatique, une politique de, en termes de justice sociale, fiscale, de, de, d'imposition des plus grandes sociétés, d'investissement dans, le, dans les universités, dans les énergies renouvelables. Et je crois qu'on ne peut pas attendre que 28 pays soient d'accord. Donc il faut des solutions qui, qui partent des pays qui peuvent avancer et, et qui, j'espère, finiront par arriver. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de désillusion sur ces questions, c'est-à-dire dès que vous vous mettez à parler de, de, d'une organisation alternative de l'Europe en termes d'assemblée de budget, euh, la plupart des gens arrêtent d'écouter immédiatement, quoi. c'est-à-dire que les gens se disent oh non mais de toute façon il ne se passera jamais rien et c'est, c'est un peu désespérant parce qu'en fait si les choses continueront de changer c'est-à-dire qu'il y aura d'autres crises, il y aura d'autres euh, défis et, et en fait tout ça changera à nouveau mais ce, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une désillusion euh, face à l'Europe et face à l'hypercapitalisme aussi en général qui est qui est forte et, et qui, qui, qui donne euh, paradoxalement euh, de, aussi de la force au, au discours de repli identitaire qui, eux, au moins, ont le mérite de la, de la simplicité absolue, vraiment le repli sur les frontières. C'est voilà, le, 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 le danger.
2: Il y, y a un danger qui est évident. Peut-être parce que le terreau théro, idéologique a été abandonné là, pour l'Europe. Mais du coup, je reviens à ma dette là, parce que vous n'avez pas répondu à la question. J'en fais quoi de ma dette aujourd'hui Comment je la, je la résous hein
1: je pense qu'avec avec la, la Banque centrale européenne, on, peut, on pourrait... On, la, la Banque centrale européenne pourrait prendre une part encore plus importante des, des dettes européennes que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle a déjà commencé à le faire, mais pourrait le prendre en partie sur son bilan et repousser le, le, ça jusqu'à ce qu'on ait répondu à des défis qui sont, qui sont plus importants sur, sur le changement climatique, sur, sur, la, sur la justice sociale et fiscale. Donc on a des outils qui sont aussi nouveaux par rapport à la situation de l'après-guerre où les pays, l'Allemagne on citait tout à l'heure l'exemple, ont improvisé des, sujets, des, des solutions qui ont pas si mal marché que ça, qui ont plutôt bien marché je pense qu'aujourd'hui on peut faire encore mieux en, en utilisant des outils communs qu'on s'est donnés mais à condition de, de, d'équilibrer disons la banque centrale européenne avec une, une assemblée européenne qui puisse délibérer collectivement de ces questions parce que et le, vous disiez tout à l'heure, la crise de 2008 n'a pas, n'a pas conduit à la remise en cause du du système on on n'a pas appris vraiment de, de cette crise c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, par rapport à la crise de 1929, il y a quand même quelque chose qu'on a appris, c'est que les banques centrales ne devaient pas laisser euh, tout le système financier s'effondrer. Et, et qui, c'est ça, dans les années 30, qui avait conduit à des taux de chômage de 20-30% aux états unis en Allemagne, et ça, et ça avait conduit à, des, à, des, à vraiment une crise d'une ampleur qui, qui est terrible. Alors qu'au moins après 2008, c'est vrai que les, les banques centrales ont eu euh, l'intelligence parce qu'on a appris de cette histoire. À, il y a eu la faillite de, 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 de Lehman Brothers, mais on a, ensuite, on n'a pas laissé tout le système financier s'effondrer. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes du monde avec des banques centrales. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a un système actuellement qui est complètement déséquilibré, en particulier en Europe, d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire que la, la seule institution fédérale forte, celle qui peut prendre des décisions à la majorité... Euh, sans se soucier du fait que des représentants de tel ou tel pays ne sont pas contents, c'est la, la, la Banque centrale. Et donc, s'il y a de nouvelles crises, on va à nouveau se tourner sur la Banque centrale et leur dire Bon, bah, allez-y. Euh, bah, donc, maintenant, il y a des gens qui se disent Bon, bah, puisque vous avez imprimé tous ces milliers de milliards pour sauver les banques, vous allez faire la même chose pour sauver le climat, pour, pour résoudre le problème des inégalités. Sauf qu'un conseil d'administration de Banque centrale fonctionnant à huis clos n'est, n'est pas équipé pour, pour résoudre tous ces problèmes-là, parce qu'il y a un besoin de, de transparence, de délibération démocratique. Et il va falloir revenir à des, des, des institutions, euh, une approche plus démocratique en termes d'assemblée, de vote, de budget, d'impôt commun. Alors, c'est, je sais, c'est un peu compliqué. Une banque centrale comme ça, c'est super. On appuie sur un bouton, hop, les milliers de milliards arrivent. Mais, mais à la fin des fins, euh, il va falloir un peu diversifier notre palette institutionnelle. Parce que là, on a un système institutionnel qui... Il ouais, n'y a qu'une seule institution fédérale qui arrive à prendre des décisions en cas de crise. On lui demande de tout faire. Et une partie de, notre, de nos difficultés en Europe viennent de là.
2: Ça dépend évidemment plus qui a à la tête, puisque ça a changé de politique avec le changement de personnes. Une dernière question me concernant, je voudrais qu'on revienne, que vous reveniez sur la question de, des successions que vous avez abordé euh, tout à l'heure, pour que vous nous disiez un petit peu dans cette répartition, dans, au niveau des successions, qu'est-ce qui est de la transmission et qu'est-ce qui serait de la redistribution puisqu'on ne, euh, voilà, Vous ne voulez pas un impôt intégral, évidemment, sur euh, les successions. Donc Comment est-ce qu'on fait la part des choses hein
1: alors moi d'abord je, ce sont des choses qui ont besoin d'être, d'être expérimentées euh, politiquement, socialement, historiquement. Donc moi je mets des chiffres dans les propositions pour rendre les choses un peu concrètes mais je, je prétends absolument pas que les chiffres que je mets sur la table voilà, c'est la formule à appliquer. Là dans ce qui est proposé euh, c'est, effectivement, c'est pas la redistribution intégrale c'est à dire que euh, la, 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 l'héritage pour tous à 25 ans dans ce que je propose c'est 120 000 euros donc 120 000 euros c'est à peu près 60% de, de, actuellement du patrimoine moyen par adulte qui est de 200 000 euh, c'est en même temps, disons, c'est beaucoup par rapport au fait qu'actuellement les 50% les plus pauvres n'héritent de rien du tout c'est-à-dire des rides en moyenne d'entre de, 5 et 10 000 euros et certains vraiment zéro d'autres 10 ou 20 000 Mais, disons, par, par rapport à, au patrimoine moyen de 200 000 euros euh, pour la moitié de la population c'est, c'est totalement euh, hors d'atteinte donc 120 000 euros ça, ça permet quand même ça donne les possibilités de, de, d'acquérir un logement, parfois de, de, de participer autour de table pour son entreprise ou pour un projet collectif ça, ça permet de faire des choses. Ça n'empêche pas, dans, dans le système que je propose là, le, le barème d'imposition des successions et de, et de la propriété euh, ne devient vraiment très élevé, euh, 70, 80, 90%, que pour des patrimoines de, de plusieurs centaines de millions ou milliards d'euros. Donc, concrètement, euh, je, je donne un exemple, je crois, dans le livre. Disons, quelqu'un qui, qui s'apprêtait à hériter d'un million... Euh, dans le système qui est proposé là, bon, on va peut-être, je ne sais plus, va hériter de 500 000 plus les 120 000 euros, alors que la personne qui s'est à hériter de zéro va hériter de 120 000. Donc ça, ça reste, à mon avis, on peut aller plus loin. Hein, si vous voulez, mon opinion personnelle, c'est très modéré, ce que je propose là. Hein. Je, je, pourtant je tellement que...
2: radical pour déjà beaucoup de
1: monde. Oui, mais alors, c'est radical pour des personnes quand même qui résonnent un peu bizarrement. C'est-à-dire moi, j'ai eu des questions. J'ai eu des questions très étonnantes au moment de la sortie de ce livre. J'ai des, des journalistes qui se présentent comme libéraux du, du quotidien euh, L'Opinion, qui se présentent comme un quotidien libéral, Qui me pose la question suivante. Euh, Bon, quand même, euh, là, tous ces enfants de de classe populaire, euh, 120 000 euros à 25 ans, est-ce que ça ne va pas diminuer les incitations au travail Est-ce que. Est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire là, de ces 120 000 malheureux d'euros Alors que quand vous avez des enfants de riches qui touchent des millions et des dizaines de millions d'euros, là, ça ne leur pose aucun problème. Il n'y a besoin de mettre aucune restriction d'aucune sorte, hein, autant que je sache. En tout cas, ils ne l'ont pas proposé. Et puis là, quand c'est des, des, des enfants de classe populaire, ça les fait complètement flipper. Bon, Moi, ça me fait quand même un peu penser à Tocqueville, un autre intellectuel libéral qui, qui en 1848, disait que les esclaves, pendant 30 ans, devaient reverser la moitié de leur salaire aux propriétaires d'esclaves pour apprendre la liberté, parce que quand même, c'est pas inné. Bon, le contexte est différent, mais et trop souvent, on utilise l'étendard du soi-disant libéralisme pour, pour, pour dissimuler un discours qui est quand même extraordinairement élitiste et, et autoritaire vis-à-vis de tous ceux qui ne, qui ne font pas partie de cette élite.
2: Voilà, il nous reste une bonne demi-heure, donc je vous propose à votre tour de poser vos questions à Thomas Piketty. Donc on ne pourra pas toutes les prendre, donc je vous demanderai s'il vous plaît des, des interventions pas trop longues et des réponses également. On va commencer à, à gauche. Monsieur Latramé Central. Oui, non, allez-y, allez-y, allez-y.
3: oui euh, merci beaucoup pour cette euh, conférence très éclairante. Vous avez démontré, euh, avec des chiffres à l'appui, euh, tous les déséquilibres et les inégalités. Et je me pose des questions. Il y a quelque chose qui est très récurrent dans tous les chiffres que vous avez démontrés c'est que euh, la réduction des inégalités, ça s'est fait a posteriori des grands moments de crise, sauf, et il y a eu à, à un moment donné les, les guerres, les guerres mondiales en Europe, et puis euh, il a l'air, euh, le message sous-jacent qui vient de l'expérience historique, c'est que... À un moment donné, c'est des grandes guerres ou des grandes révolutions, comme c'était la, la révolution bolchevique, qui amènent à des réductions des des inégalités. Par la suite, vous avez dit que dans les pays nordiques, ça s'est fait à un prix moindre. Il y a eu des luttes sociales. Néanmoins, les... il y a des caractéristiques propres aux pays nordiques, comme vous l'avez même dit. C'est la... l'homogénéité, à un moment donné, de la population, le haut niveau d'instruction, etc. Il paraît que ces changements-là sont toujours... viennent toujours après des grandes crises, est-ce que vous croyez vraiment à l'évolution démocratique, à la délibération démocratique comme méthode d'évolution dans la réduction des inégalités Merci.
1: Oui, parce que ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que les crises en tant que telles ne, ne produisent pas forcément plus d'égalité. C'est-à-dire les crises peuvent, peuvent déboucher sur toutes sortes de choses. Donc... C'est pour ça qu'on a besoin de cette délibération avant les crises, pendant les crises, à la sortie des crises. Donc je ne suis pas en train de dire que les crises ne jouent pas un rôle. Les crises ont joué un rôle et continueront de jouer un rôle. Et il y en aura il y a, en Europe, il y aura d'autres crises financières, il y aura peut-être d'autres référendums qui, qui amèneront d'autres pays à vouloir partir de l'Union Européenne. Je ne sais pas ce qui se passera. Il se passera il y aura, les crises reviendront toujours et auront, joueront un rôle central, vous avez raison. Mais juste reposer sur les crises pour espérer la réduction des inégalités serait à mon avis une très grave erreur. Parce qu'en tant que tel, les... les, les ces crises peuvent conduire à beaucoup, beaucoup de choses et des choses parfois qui ne marchent pas du tout. Bon, la, la révolution bolchevique, ça, ça a conduit à un régime qui, par certains côtés, bon, a, a réalisé un certain nombre de choses par rapport au régime tsariste qui sortait tout juste du servage. Mais quand même, dans une large mesure, a conduit à un régime qui pouvait être encore plus oppressif que le, que le régime précédent. Donc, donc on ne peut pas juste attendre, attendre la, prochaine, la prochaine crise. Il faut, il faut discuter, débattre de ce qu'on veut faire. Et donc moi, je me méfie aujourd'hui du retour d'un discours qui, disons, mise tout sur la conflictualité pour la conflictualité euh, et et qui qui remet un peu à l'après-crise la discussion sur le débouché politique, par exemple en Europe. Le discours consistant à dire, voilà, il faut juste attendre la crise et qui, qui balancera tous ces traités et, et, et quand on sera sorti de tout ça, on pourra discuter de ce qu'on veut mettre à la place. Ça, ça me paraît pas, pas ça me paraît dangereux parce que ce qui peut sortir peut être peut être encore pire que la, les choses qu'on veut quitter. Et, et donc, euh, et c'est comme ça plus généralement. Hein, euh, 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 sur la dette publique, je, j'entendais là, au moment de la crise des Gilets jaunes des, des personnes qui disaient on va faire un grand référendum pour annuler la dette publique. Mais le problème, c'est qu'annuler la dette publique, en, en tant que soi, ça ça peut conduire à, à la meilleure ou à la pire des choses. C'est-à-dire que si vous l'annulez dans l'inflation généralisée qui va, qui va, qui va détruire toute l'épargne populaire, c'est, c'est pas terrible. Si vous le faites avec une, une mise à contribution plus importante des, des patrimoines les plus, les plus élevés, comme la, l'a fait l'Allemagne entre 48 et 52, ça, ça peut être une excellente chose. Mais il faut, faut rentrer dans la délibération ça va pas... D'ailleurs, c'est, on voit bien à quel point une question comme ça, ça ne va pas se traiter par, par oui ou par non. De, de même que, que, que la question du Brexit, c'était bien de répondre par oui ou par non, mais sauf que voilà, les gens, ils ont dit qu'ils étaient contre l'Union européenne, mais ils n'ont pas dit pourquoi ils étaient pour. Et aujourd'hui, on en est à essayer de trouver un débouché à la sortie. Et comme vous savez, c'est, ils ont du mal. Hein. Donc, donc euh, voilà. Oui, les crises jouent un rôle important, mais la délibération, la, les, 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 les idées... les le déboucher, c'est ça qui après produit le changement. Donc c'est la rencontre des deux, pour résumer. Et puis il y a des fois, on peut quand même espérer que la délibération, la mobilisation permettent le changement sans que les crises soient trop fassent trop de dégâts collatéraux et que la délibération en tant que telle soit, soit, puisse marcher. Maintenant, si vous me demandez est-ce que la délibération pure va, va, va marcher à l'avenir et est-ce qu'on voilà, va faire quelques réunions au champ libre et à d'autres endroits et hop, le changement va se produire, est-ce que j'y crois Non, je n'y crois pas. Je pense que des crises sont et seront nécessaires à condition de bien réfléchir aux débouchés et de débattre des débouchés et des étapes suivantes. Une nouvelle question, tout en
2: bas à droite au premier rang, au premier rang.
4: Merci, M. Piketty, pour votre travail, votre rapport et, et votre partage. Euh, je voudrais avoir votre avis euh, sur la taxation des transactions monétaires et financières et sa place dans votre, dans votre modèle.
1: Alors, en un mot, je pense que c'est, c'est, c'est très utile pour, pour calmer le jeu sur la spéculation financière et sur l'hyper-financiarisation de nos économies. Mais ça ne pourra jamais avoir le, le même rôle en termes de redistribution et de réduction des inégalités que l'impôt progressif sur la propriété individuelle, sur les successions, sur les revenus. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le but de la taxe sur les transactions financières, un peu d'ailleurs comme la taxe carbone, c'est de, c'est de, de tarir les transactions financières. Donc plus ça marchera, moins ça rapportera, et, et tant mieux. C'est-à-dire le but, c'est de, c'est de, de tarir quelque chose. Et par ailleurs... Quand vous, vous, le, le, l'incidence finale de la taxe, c'est-à-dire qui va finalement payer la taxe, dans l'hypothèse où elle rapporterait des sommes importantes, euh, est, est, est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très très bien quand on crée cette taxe, parce qu'après ça dépend de comment les banques le répercutent sur leurs différents clients, euh, leurs clients les plus pauvres, leurs clients les plus riches, euh, personne ne dit à la fin, si cette taxe rapportait beaucoup, que ceux qui la payent seront forcément euh, les, ceux, ceux dont on voudrait qu'ils la payent. Donc, donc euh, c'est, y a, parce qu'il n'y a pas d'élément de progressivité dans la taxe financière. Vous, vous taxez en proportion des transactions, donc on pourrait dire, oui, bah, ceux qui dépendent plus des transactions vont plus en faire les frais, mais bon, ça dépend beaucoup de comment les banques euh, le répercutent. Donc, par rapport à la, au modèle d'impôt progressif avec des taux qui dépendent du montant... De la fortune de chacun, euh, euh, les plus faibles patrimoines, les patrimoines moyens, les plus hauts patrimoines, c'est un outil qui est moins moins fin, disons, dans dans son ciblage, mais qui est utile pour combattre la financiarisation excessive.
2: Une autre question au
1: milieu
5: Bonjour. Euh, vous avez centré votre propos sur, effectivement, l'impôt comme étant l'outil permettant de, de réduire les inégalités, un outil principal. Euh, a priori, l'impôt, dès le départ, il est euh, c'est, c'est, c'est même dans la Déclaration des droits de l'homme, je pense. Hein, on paye son impôt selon ses capacités. L'impôt, c'est une, un moyen de financer des dépenses publiques. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez plus, enfin, est-ce que la, la, la meilleure solution pour la réduction des inégalités ou une des meilleures solutions, c'est pas plutôt que de centrer sur l'impôt, de, d'ac, euh, d'accentuer les dépenses publiques qui permettent de réduire les inégalités et donc le mode de, de, de dépenses publiques à, à financer les, les inégalités? Ceci étant, euh, c'est la partie disons euh, euh, budget. De, des dépenses publiques. Mais est-ce que l'autre solution aussi, ça n'est pas de centrer un peu plus sur euh, la réduction des inégalités par, euh, la réduction, par les cotisations sociales, c'est-à-dire la participation, la mutualisation des ressources, des moyens pour, euh, pour financer des, des, la réduction des inégalités et notamment ce qui évite d'avoir finalement un effet pervers qui peut être lié à l'impôt des riches qui payent pour les pauvres là il y a une mutualisation effectivement plus importante euh, qui fait qu'il n'y euh, a pas de sentiment d'opposition, de, euh, de on contribue à, ce,
1: à, à une réduction globale enfin, quelle est votre position là-dessus voilà c'était ma question Alors, d'abord sur l'impôt, bon, tout dépend ce que vous en faites effectivement de l'impôt, c'est à dire que l'impôt en tant que tel, si ça, si ça fait pour financer une armée pour aller conquérir les autres pays, bon ça va pas forcément beaucoup réduire les inégalités. Donc là la, la montée de l'état fiscal au 20 siècle c'est d'abord la montée de l'état social C'est-à-dire, c'est le fait de financer un système d'état social, notamment à travers des cotisations, un système de santé, de retraite, d'éducation et donc c'est, c'est, voilà, c'est la réduction des inégalités, c'est d'abord ça qui a, qui, a, qui a fonctionné. Donc moi ensuite j'insiste sur l'impôt progressif sur la propriété mais c'est dans le cadre d'un schéma plus général, d'une réflexion sur la, comment dépasser la, la propriété strictement privée et comment aller vers ce que j'appelle la propriété sociale et temporaire, qui est d'abord une autre répartition du pouvoir, c'est-à-dire que ce qui compte vraiment au-delà de de l'impôt payé par les uns et par les autres, c'est les, le, les relations de pouvoir qui sont induites par une trop forte concentration de la propriété. Donc il y a la question de la propriété sociale à travers les, 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 les droits de vote pour les salariés dans une entreprise. C'est-à-dire, je pense que c'est très important euh, que, que, que voilà, indépendamment des, des impôts payés par les uns et par les autres, il y ait une possibilité de participation aux décisions et à une véritable démocratie économique euh, qui, se, qui se mette en place. Ça, c'est, c'est vraiment essentiel. Et la propriété temporaire, bon, c'est l'idée que les plus grandes détentions patrimoniales euh, n'ont pas vocation à, à s'éterniser. Quoi. On veut une vocation à, 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 disons, à se retourner à la communauté parce que la propriété, dans le fond, elle est toujours sociale dans ses origines. C'est-à-dire que les... les, les Bon, Bill Gates, il n'a pas inventé les ordinateurs tout seul. Hein. Il y a eu des chercheurs en informatique, il y a eu tout un système éducatif, des personnes qui ont écrit des articles scientifiques qui n'ont pas mis leur carnet de chèques euh, derrière toute personne qui ensuite utilisait leur, 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 leur découverte. Donc cette, cette idée comme ça qu'il y a un individu tout seul qui, qui s'approprie euh, tout le travail d'autres personnes et qui ensuite a le droit de garder ça pour des siècles et des siècles, c'est, c'est vraiment une construction idéologique extrêmement particulière. Donc La, la propriété euh, strictement privée, elle peut être utile pour coordonner les actions des uns et des autres, mais uniquement si elles restent dans une ampleur raisonnable. Et donc là, vous voyez, l'impôt est purement instrumental, c'est-à-dire il permet de, de faire circuler la propriété, mais il n'y a pas de... En, en tant que tel, c'est juste un outil comme le système de propriété sociale à travers les droits de vote. Donc c'est ça... Je pense c'est cette, cette... Au-delà de la question de l'état social qui est très importante, je pense que c'est cette réflexion sur la propriété, sur comment aller au-delà de la propriété strictement privée tout en conservant la petite propriété privée qui, 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 qui essaye d'être nouvelle dans la réflexion proposée dans ce livre bon c'est, pas, c'est loin d'être parfaitement satisfaisant mais je pense qu'on a souvent buté euh, euh, sur le fait, enfin les, les mouvements euh, socialistes et communistes euh, en général euh, d- depuis longtemps, on, on dit oui, les petites et moyennes entreprises c'est, c'est, c'est utile, le problème c'est la très grande entreprise la très grande propriété mais en même temps n'ont, n'ont jamais vraiment explicité ce qu'ils voulaient dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête la petite et moyenne entreprise, ce qui pour finir fait, fait peur à tout le monde et, et, et explique une partie, du, du, je pense du, du, de, de, des impasses dans lesquelles on se trouve et donc c'est, c'est sur cette, cette articulation là entre la la petite et la plus grande propriété, que j'essaye d'articuler la réflexion. Donc l'impôt dans tout ça, il ne faut pas non plus en exagérer euh, l'importance. C'est un outil au service de l'État social et du dépassement de la propriété strictement privée.
2: Une autre question, tout à
1: gauche.
6: Je vais dépasser cette notion d'égalité ou d'inégalité. Beaucoup d'économistes, aujourd'hui, craignent la survenue d'une crise économique et financière et les banques centrales pour l'éviter procèdent en différents procédés rachat d'actifs, quantitative easing, ce qui aboutit finalement à ne plus donner à la monnaie qu'elle soit l'euro ou que ce soit le dollar une valeur une valeur fixe. Autrefois, cette monnaie était basée sur l'or sur le niveau de l'économie. Et je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas, parce que cette accumulation de dettes et de monnaies, créer des gros risques, si on ne pourrait pas revenir, finalement, à des étalons qu'on a supprimés en 1971, l'étalon or, notamment.
1: Merci. Oui, alors, le problème de l'or, il y en a beaucoup, mais un des problèmes, c'est que le stock d'or... N'augmentez pas forcément avec la taille de l'économie mondiale. Et donc, si vous ne découvrez pas assez de nouvelles heures, bon, d'abord, c'est un peu bête qu'il y ait plein de gens sur la planète qui soient tous à chercher de l'or partout, ce qui se passait à la fin du XIXe siècle. Et puis, si par malheur, vous n'en trouvez pas de nouvelles heures aussi vite que s'étend l'économie mondiale, il n'y a pas assez de monnaie. Donc, vous avez des phénomènes de déflation, comme il y avait d'ailleurs à la fin du XIXe siècle, de baisse des prix. Donc, c'est un peu pour ça que beaucoup de gens au XXe siècle se sont dit voilà, l'or, cette relique barbare, ne correspond pas vraiment aux besoins de développement de l'économie moderne. Le risque, quand on n'a plus de points de repère, c'est effectivement des des phénomènes de très rapide inflation qui qui parfois apparaissent, ce qui sont toujours le symptôme d'une difficulté à régler des conflits distributifs de façon plus apaisée. Si vous arrivez à régler les conflits distributifs entre les différents groupes sociaux et les différents groupes qui détiennent des des, des parts dans dans les entreprises, dans la la propriété de l'économie, si vous arrivez à régler ça d'une façon plus apaisée avec des des systèmes d'impôts, des systèmes de... De, de, de parfois de réformes agraires pour ce qui est de la propriété des terres vous n'avez pas besoin de, de, d'inflation l'inflation, mais l'inflation arrive souvent quand vous avez des, des, des situations où on ne sait pas comment faire autrement bon, aujourd'hui, comme vous avez remarqué la très forte création monétaire elle, elle alimente l'inflation sur les, les prix immobiliers par exemple sur des, des bulles financières ou immobilières ça peut avoir des effets complètement indésirables enrichir des personnes qui n'étaient pas du tout les personnes qui ont, que la politique en question était censée enrichir Donc, Oui, on repose, comme je disais tout à l'heure, beaucoup trop fortement sur sur les banques centrales pour résoudre les problèmes, mais en partie du fait de cette peur de la la démocratie, de la la démocratie parlementaire, notamment en Europe, où chacun a peur de se retrouver mis en minorité par les autres. Et c'est ce climat, finalement, de défiance entre pays qui aboutit à cette survalorisation de l'institution monétaire dont dont il va falloir falloir sortir. Une autre question
2: alors, on va essayer, voilà, Tout d'un coup, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors on va essayer d'en prendre une où vous voulez au milieu, et puis ensuite en haut à droite, hein, je sais pas si, et, en, et en balcon après. Allez, ben, on commence là, parce que vous êtes déjà ici, puis s'il y a un micro, peut venir euh, au milieu. Alors, qui a le micro en premier <rire> Bonjour. Euh,
4: quelle différence fondamentale faites-vous entre le, l'héritage universel, entre guillemets, le revenu universel par ailleurs, euh, n'y a-t-il pas la préférence pour l'égalité des chances au détriment de l'égalité des conditions, pour reprendre la terminologie de Tocqueville enfin, bien sûr, euh, Sachant que les deux ne sont pas euh, contradictoires l'une avec l'autre, mais doivent se, pouvoir se concilier dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, euh, la proposition de revenu universel ou, chez vous, de proposi- de, de, d'héritage universel semble transcender les, les clivages néo-kénésiens, néolibéraux. libéraux Quel est votre... Euh, Position sur ce, cette question.
1: Vous avez trois minutes pour y répondre maximum. <rire> oui, bah non, mais en un mot, euh, toutes ces, ces propositions sont, sont sont complémentaires les unes des autres. C'est-à-dire, il ne faut pas choisir entre l'un ou l'autre. On a besoin, euh, on a besoin. De... Le revenu universel dans une certaine mesure, il existe déjà. C'est-à-dire qu'on a un système de revenu de base qui garantit, euh, en principe, que personne ne puisse avoir moins d'un certain revenu mensuel. Après, le problème, c'est qu'en pratique, c'est, c'est, c'est les conditions dans lesquelles c'est versé sont, 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 sont trop compliquées, dont beaucoup de personnes qui ont droit ne, ne l'ont pas. Et donc, il faut améliorer son fonctionnement. Mais dans, dans, son, dans son principe, le principe d'un revenu minimum, et existe déjà dans beaucoup de pays européens, euh, comme la France, la, la question de l'héritage universel... De la, de la circulation de la propriété. Ça, par contre, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, quand, si vous avez vraiment 120 000 euros pour tous à 25 ans, euh, vous créez une situation de, 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 de diffusion de la propriété qui pour l'instant n'a jamais été atteinte, c'est-à-dire comme je l'ai montré au tout début de cette présentation les, les, les 50% les plus pauvres en France actuellement ne possèdent rien du tout Ils possèdent entre 5 et 10 000 euros de patrimoine ou parfois encore moins que ça ou n'ont que des dettes, enfin des... donc là 120 000 euros pour, pour tous ça, ça crée une situation vraiment inédite qui est, qui est un objectif, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait on pourra commencer moins loin, mais ça, do, ça donne une idée quand même d'une, d'une, d'une ambition de, de, de redistribution de la propriété qui pour pour l'instant n'a jamais n'a, 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 n'a jamais été mise en place et euh, bon les libéraux euh, qui évoquent ce genre de ce genre de solution euh vont le faire souvent avec des, avec des montants qui, qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus réduits. Donc là, il faut regarder, il faut regarder de près quand même ce dont il s'agit. Après, cette, cette égalité initiale qui est donnée ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière ça, il y a aussi une réduction des, des, des écarts de salaire qui est proposée à travers le, le, le poids donné aux négociations sociales dans les entreprises, un impôt très progressif sur le revenu qui permet de, de limiter un peu l'envolée des très hautes rémunérations... Donc, c'est toutes ces différents outils euh, sont, sont complémentaires les uns des autres. Et, le, et ceux qui veulent tout régler avec le revenu de base ou le revenu universel, euh, je pense que ça, ça marche pas. Pour finir, c'est une vision un peu au rabais de la, de la justice sociale, quoi, de juste fixer un plancher de revenu minimum et hop, il euh, n'y a plus rien à faire d'autre. Euh, ça, ça, ça marche pas comme ça. Je crois
2: qu'il y avait une question. Voilà, Monsieur en à droite.
4: Bonsoir. Euh, je reviens sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises donc le, sur les questions d'inégalité de diplôme. Vous avez cité le problème du nombre d'étudiants qu'augmente avec les investissements à l'université qui stagnent, de l'hypocrisie du système éducatif actuel avec la mesure des inégalités de dépenses scolaires selon les individus, etc. Euh, j'aimerais avoir votre opinion sur un sujet actuel qui, à mon avis, est parfaitement en résonance avec ça. Ce sont les réformes du lycée, du bac, la mise en place de parcours sup', Qui, à mon sens, risque d'aggraver encore ces situations. Voilà. Enfin, j'enseigne les sciences économiques et sociales au lycée. Voilà. Et donc, euh, il me semble que les élèves sont assez inquiets de ces évolutions et les ressentent. Les professeurs aussi. Il y a eu un mouvement social important l'an dernier dans l'éducation. pour contester ces, ces choses-là. Et puis, juste une autre petite euh, question... Ça, là, on ne va pas
2: avoir le temps, je suis désolé. Ouais. Parcoursup et dans le livre, en tous les cas. Hein.
4: Vous avez cité le, l'hypocrisie, l'hypocrisie du journaliste de l'opinion qui parle du problème d'incitation, vous, et vous parlez des problèmes de justification de, des inégalités, etc. On a un programme qui va de plus en plus dans ce sens-là et euh, enlève les aspects critiques qui existaient auparavant. Voilà.
1: Je pense... Sur, sur, je vais d'être bref, parce qu'on pourrait en parler vraiment très, très longtemps. Mais je pense qu'il faut se rendre compte, il y a, il y a un gâchis euh, sur ce qui concerne le, le système d'enseignement, et notamment d'enseignement supérieur actuellement en France, qui est, qui est considérable. C'est-à-dire que euh, faire croire euh, aux personnes que, que, qu'on a mis les moyens nécessaires pour, pour euh, accompagner les, les efforts qu'ils ont faits, alors qu'en fait, on réduit, massivement euh, les moyens investis par étudiants, c'est vraiment quelque chose euh, de, de, qui me semble extrêmement dangereux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé sur les dix dernières années. C'est-à-dire qu'on a euh, un nombre d'étudiants qui a augmenté de 20% et en gros le budget du supérieur qui a stagné. Et on continue de dire, on a des gouvernements qui continuent de dire, non, non mais regardez, il a augmenté, en fait, il a juste augmenté du montant de l'inflation. Donc il faut quand même arrêter de prendre les gens pour les imbéciles. C'est-à-dire que vous retirez l'inflation, qui est elle-même très faible, 1-2% par an, le budget total réel a complètement stagné. Et si vous le divisez par étudiant, vu que le nombre d'étudiants a augmenté de 20%, ça a baissé de quasiment 20%. Donc là, ça c'est quand même quelque chose, c'est quand même très paradoxal au moment où on dit, voilà, l'économie de la connaissance, l'innovation, etc., avoir un budget par étudiant qui diminue de 20%, et aussi les investissements qui ont été faits dans des filières, bon, comme on sait, les filières IUT, BTS, les, les effectifs, le nombre de places n'a pas, n'a pas augmenté comme ça aurait dû, surtout compte tenu de l'énorme progression du nombre de bacheliers technologiques au cours des 15 dernières années, qui est une bonne chose en soi, mais si à la place, vous n'avez pas les, les, si pas les places nécessaires, vous avez donc une compétition qui se fait entre les bacheliers généraux, les bacheliers technologiques sur ces filières, avec des situations extrêmement injustes de personnes qui n'ont pas du tout les les filières auxquelles ils avaient cru et auxquelles on on leur avait promis d'une certaine façon donc là là, il y a un espèce de gâchis qui est est d'autant plus scandaleux que euh, euh, finalement, voilà, ça ne coûterait pas si cher que ça de faire beaucoup mieux. C'est-à-dire moi, c'est ça que je veux, je veux dire. Il y a quand même un message positif qu'on on, on pourrait... Euh, il ne s'agit pas de, de, d'augmenter les prélèvements obligatoires à 70% du PIB ou je ne sais pas quoi. La, la, le budget total de l'enseignement supérieur en France, ce n'est pas beaucoup, c'est 10 milliards d'euros, juste pour quand même donner les ordres de grandeur. L'argent qui a été dépensé sur la... La la suppression de l'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt progressif sur les intérêts et dividendes, c'est 5 milliards d'euros par an, euh, 25-30 milliards sur la la durée du quinquennat, 5-6 milliards par an. Donc c'est l'équivalent de la moitié du budget total de l'enseignement supérieur. Donc donc là, il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants de 20%. Avec cet argent-là, on aurait pu non seulement faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants, mais améliorer les moyens par étudiant. Donc, est-ce que la meilleure façon de préparer l'avenir, c'est, c'est, c'est cet investissement ou c'est d'utiliser l'argent pour euh, baisser les, les impôts de personnes qui, quand même, sont très souvent... Enfin, euh, moi, j'ai rien contre les, les septuagénaires aisés ou les octogénaires aisés, mais c'est quand même beaucoup ça, l'impôt sur la fortune. Enfin, vous avez aussi quelques trentenaires quadragénaires mais vous n'en avez pas beaucoup. Et puis, en général, ils ont déjà suffisamment de, de moyens. Et donc, je pense que, voilà, pour préparer l'avenir, ce n'est pas une bonne façon. » Et de, de, compte tenu de tout ça, bon bah c'est vrai que ces logiciels, Parcoursup, APB, les réformes du BAC qui sont proposées, à la fin des fins, on gère la pénurie, on gère une absence de moyens et, et, et ça, rend, ça, ça rend ces, 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 ces réformes encore, encore, plus, encore plus difficilement acceptables.
2: Au balcon, et puis si on a le temps, on terminera en bas. Au balcon en haut à gauche.
7: Oui, donc ben merci pour en tout cas pour l'analyse des évolutions sociales à travers des faits historiquement replacés. Bon, votre propos, il repose surtout sur le, le problème des inégalités et d'un mode de résolution des décisions par le conflit. Donc, euh, Bon, d'abord, un problème, ce n'est pas un fait, hein, sinon euh, pour celui qui pense que ça devrait être autrement. Donc je voulais vous poser la question, euh, bon, un peu peut-être caricaturale, mais euh, dans les économistes, il y en a qui pensent comme ça. Dans une idéologie de type euh, darwinisme social, quelle peut être la motivation pour les dominants d'aller vers... Excusez-moi, je tiens pas bien mon micro. D'aller vers les solutions que vous proposez et quels arguments on pourrait opposer d'une impossibilité d'une économie qui serait inégalitaire et qui fonctionnerait sur ce mode-là. Enfin, ce qu'on entend souvent sur le dernier ministre social avec intelligence artificielle et tout le tremblement. Merci. Avec l'exemple aujourd'hui... Euh, je,
2: je, 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 je vous interromps, monsieur, pour que Thomas Piketty puisse répondre. Merci.
1: Alors, en, en un mot, si on, a, si on attend le, le volontariat pour que tout ça se mette en place, ça va être difficile. Donc c'est vrai que du, les, les personnes possédantes, à un moment donné du temps, on ne peut pas s'attendre à ce que volontairement il y ait ce partage des richesses du pouvoir. Donc tout, toutes les évolutions du système légal ou du système fiscal dans l'histoire... Voilà, à un moment donné d'une autre, ont dû s'imposer à des personnes qui n'en voulaient pas. Bon, en même temps, à la fin des fins, je pense que c'est dans l'avantage collectif d'avoir cette plus grande circulation du pouvoir, de la richesse, que, qu'appellent de leurs vœux parfois nos, nos, nos amis les techno-milliardaires qui nous parlent beaucoup de partage, d'horizontalité. Bon, bah, je pense qu'il faudrait mettre en pratique cette circulation du pouvoir et, et cette façon de concentrer le pouvoir sur sur l'actionnaire dominant pendant, pendant des dizaines et des dizaines d'années, euh, n'est, pas, n'est pas complètement cohérente avec les discours euh, sur le, l'horizontalité qui sont parfois tenus par ces mêmes personnes. Et bon, ben bah, voilà, je pense que si ça ne leur est pas imposé par des, par des majorités euh, politiques, il euh, euh, y, y a peu de chances euh, chance qu'ils l'acceptent spontanément. Bon, enfin, à la fin des fins, euh, je pense qu'ils peuvent se rendre compte, ou ils finiront par se rendre compte que... L'alternative, qui est une espèce de, de désillusion face à la mondialisation euh, euh, conduisant à des, à des replis euh, nationalistes, identitaires, euh, potentiellement extrêmement violents pour, pour tout le monde, euh, n'est, n'est, pas, n'est pas tellement, n'est, n'est plutôt encore moins réjouissante pour eux. Puis, une dernière question,
2: tout à l'heure, il y a plein de mains qui se levaient chez les étudiants, donc je ne sais pas qui souhaite euh, poser la question. Plus personne maintenant Vous étiez au moins 10 tout à l'heure à lever la main ah. Oh ben, ah Peut-être un étudiant, non Vous êtes <rire> étudiant, toujours ah, à gauche, voilà.
6: Alors, euh, Bonsoir, <rire> monsieur Piketty. Alors, ma question va être courte. Hein. Euh, j'aimerais savoir quel est votre ressenti sur les taux d'intérêt négatifs wow. <rire>
2: Alors la difficulté, c'est que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Donc en plus, il va falloir vous trouviez en une phrase à les définir.
1: Non, mais c'est le fait qu'actuellement, la la Banque centrale européenne sur certains dépôts déposés par les banques à la Banque Centrale Européenne, a euh, un taux d'intérêt négatif. Donc la, la banque retrouve un peu moins d'argent. Elle prête 100 euros et elle retrouve 99 euros ou 99,5 euros euh, un an plus tard ou quelques mois plus tard. Bah, disons, ça dénote d'une situation euh, clairement où, où les, beaucoup, les acteurs privés, les banques qui entreprises privées, n'ont pas beaucoup de projets d'investissement. Parce que s'ils avaient beaucoup de projets d'investissement, euh, c'est, ils n'auraient pas envie de mettre cet argent-là. Ça dénote aussi d'une situation où parfois les régulations financières... Euh, conduisent les nouvelles régulations financières, obligent les banques aussi à détenir des, des actifs suffisamment sûrs, et en particulier de l'argent déposé dans les banques centrales ou des bons du trésor émis par les gouvernements les, considérés comme les plus sûrs, comme l'Allemagne ou la France. Et donc ça, 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 ça explique aussi que les, les personnes les, 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 détiennent ces actifs. Mais ce que ça montre surtout, pour finir, c'est qu'on est dans une situation où on a besoin que la, la puissance publique prenne ses responsabilités sur des, des programmes d'investissement à long terme, sur la transition énergétique, sur l'investissement dans, dans, les, dans, 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 dans la formation, dans la recherche, que les acteurs privés ne, ne, ne sont pas du tout en mesure de prendre. Et donc, c'est, c'est, c'est très dommage que les acteurs publics ne, prennent pas partie de, ne, ne tirent pas partie de cette situation. Pour aller dans cette direction. À nouveau, dans le cas européen, je pense que le problème vient d'une espèce de défiance entre les pays. Euh, la, la, L'Allemagne se méfie que tout le monde veut lui prendre son argent, la France se méfie que l'Allemagne prenne le pouvoir, l'Italie se méfie de tout le monde, enfin chaque pays se méfie des autres et on n'arrive on pas. C'est, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à prendre l'initiative en termes de puissance publique. Je pense qu'il y a des solutions, mais qui, à nouveau, passent par un changement des des institutions européennes, par la création d'une capacité au niveau d'une assemblée franco-allemande-italienne de de prendre des décisions d'investissement en garantissant que chaque pays ne va pas se faire prendre son argent sa base fiscale, pour finir. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les projets de traité que j'ai pu proposer, il y a des, des clauses qui empêchent ces transferts entre pays, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas l'essentiel, ces transferts entre pays. Ce qui compte, c'est pour finir, ces investissements communs sur la transition énergétique, sur l'enseignement supérieur, bénéficieront à tout le monde et à un moment, on finira par oublier J'espère qu'il y ait saxon, bavarois, breton, francilien ou, ou piémontais. Mais, mais, mais pour avancer dans cette direction, on a, on, a, voilà, on a sans doute besoin d'une phase où on, on rassure les uns et les autres et on, on arrive à se projeter dans l'avenir l'investissement. Euh, j'espère qu'on va y arriver.
2: Votre avenir, c'est donc la lecture de Capital et idéologie, le livre de Thomas Piketty. Vous allez pouvoir le retrouver à la sortie de la salle pour la santé des gaz. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous.